0: Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de Baizeka, Nelson Han, Vincent LCVZ, Lara Too Cool For School, Richie, Guillaume Malherbe, Who is David, Daniel Streng, Michael Bruyère, Franck Granger, Thierry Troppé, JB Verneige et Blackmail44. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple et compréhensible et surtout agréable l'actualité Tech, Internet et gadgets. Et pour attirer le chaland et lui proposer un produit de qualité comme on essaye de le faire, j'ai aujourd'hui avec moi, d'ailleurs moi je suis Patrick Béja et j'ai aujourd'hui avec moi le prince des vidéos de qualité sur YouTube, Jérôme Kainborg et le chef de l'Internet francophone et de certaines parties de l'internet mondial Corben Manuel Dorn Comment allez-vous messieurs Salut Patrick Bye Ça va ça, mais
2: oui. pourquoi je suis que le prince c'est qui le roi
0: euh, Marcus, ah, ouais, y a la reine, la reine Marion, c'est ça. Ouais. Ah, la reine Marion, absolument. <rire> ouais non, mais loin. là, ça devient bizarre parce que du coup, ça veut dire que Jérôme est le fils de la reine. À ah, cette ben, époque, coup... ça se
2: faisait beaucoup. Hein. Ah, tu sais, dans c ces milieux-là, ah, tu oui, sais, oui, le oui. sang bleu, oui, est il
0: vrai. est généralement euh, très dilué, hein. <rire> euh, pas très dilué. <rire> pas très dilué, oui, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Bah, écoutez, vous êtes en forme. On a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. On a la conférence Google de demain, dont on a déjà toutes les informations en exclusif. On a Snapchat qui se transforme en Snap et qui sort des lunettes qui ne sont pas des Google Glass. J'ai beaucoup vu cette comparaison, elle m'a beaucoup énervé. Euh, on a Twitter qui va se, se, se vendre ou essayer de se vendre peut-être. On a Amazon qui a fait plein d'annonces pendant la conférence Twitch. Enfin, tout plein de choses dont on va discuter et d'autres choses encore comme, par exemple, la, la loi numérique qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Mais justement, bah, tiens... Puisqu'on parle de la loi numérique, on va aussi parler d'accès de, de le maire. Qui est donc la secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Et je voulais juste dire un, un tout petit mot parce que, comme ceux qui m'ont suivi sur Twitter le savent, euh, j'ai passé une heure, une heure et demie euh, à discuter avec Madame le Maire, qui a eu la gentillesse de me recevoir chez elle au ministère et tout. C'était euh, hyper euh, impressionnant. Oui, oui. Euh, ah en fait, il
1: eh, y avait des poires et des cahuètes ou <rire> non Non, ils m'ont gentiment rien proposé à, manger, eu à boire.
0: Bah, si, si, ils m'ont proposé euh, des trucs à boire. Moi, j'ai pris qu'un verre d'eau. Et d'ailleurs, les gens, alors euh, les gens à l'accueil euh, du ministère sont adorables. Enfin, à l'accueil de l'étage, en tout cas, où est Madame le Maire Je sais pas où sont, comment sont les autres. Mais euh, ils ont un, un, un super jeu avec des M&M's. Enfin, un jeu. Ils, ils ont, ils ont des, ils distribuent des M&M's à tous ceux qui passent. C'est, c'est, c'est hyper sympa. Bon, ah bah moi, bravo. Ai... c'est Avec nos impôts encore. Ça. <rire> je pense qu'ils payent, qu payent les M&M's de leur poche, mais je sais pas. Mais euh, oui, oui, ils m'ont proposé, ils m'ont proposé à boire. Hein. J'ai pris un verre d'eau, très modestement, hein, tu vois, pour pour ne pas me laisser influencer ah, un de par le luxe euh, du coca un et du champagne, s'il vous plaît. <rire> alors, <pour rire> allé, mais, mais bref, alors, bah en fait, ce qui était ce qui c'était très intéressant, euh, elle a on a discuté pendant une heure et demie euh, des podcasts et du, du financement participatif qui est donc une caractéristique de cette émission et de certaines autres sur la scène podcastique francophone et internationale. Euh, et en fait elle, euh, elle était curieuse de savoir euh, comment se développait cet écosystème je pense pour euh, voir s'il était possible, euh, s'il y avait euh, pour le pays en général des opportunités économiques, euh, s'il était intéressant de développer la chose et donc je lui expliquais euh, bah, comment ça fonctionne euh, techniquement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les intérêts, les avantages les inconvénients, etc. On a parlé donc du média podcast, de la technologie podcast et euh, de la du financement participatif également. Et, euh, et c'est vrai que j'étais plutôt bien prédisposé euh, à, à son à son encontre. Puisque vous vous en souviendrez, j'avais beaucoup parlé de la loi sur l'e-sport, enfin de la loi des propositions qui avaient été faites sur le sport électronique et qui euh, avaient été en fait chapotée par euh, Axel Lemaire euh, et donc les députés et, euh, sénateurs, qui, enfin les deux qui, qui avaient fait le rapport. Et, euh, et donc j'avais trouvé que le travail a été, avait vraiment été fait de manière intelligente, bon l'e-sport c'est pas un sujet trop controverse non plus hein, mais il y avait quand même des choses à faire et ça avait été bien fait, bien géré, ils avaient contacté les personnes qu'il fallait dans le milieu, ils avaient parlé vraiment aux gens qui travaillaient sur le terrain depuis des années sur ces choses là et, euh, et voilà donc j'avais j'avais plutôt un bon a priori sur elle et j'ai été euh, agréablement surpris on va dire je devrais peut-être pas dire surpris mais euh, parce qu'elle posait les bonnes questions euh, elle avait une une appréhension de la technologie et euh, les de la des problématiques en fait tu, tu sentais que c'est pas quelqu'un qui comprend rien et qui essaye de poser des questions mais elle a, tu sens qu'elle est elle est pas artificielle dans le truc quoi donc euh, mmh. Mais Donc, euh, quand on peut parler
1: justement de crowdfunding, c'est aussi par rapport euh, un peu au flou qu'il y a. Euh... Par rapport, oui, où oui. on ne sait pas bien si c'est des dons, si c'est des... Il y a toujours une ambiguïté aujourd'hui, oui.
0: Bah oui, oui, il y a, y a beaucoup de ça. Il euh, y a une question d'ambiguïté de du statut des dons. Alors on a parlé, j'ai parlé effectivement de tout ça. On a parlé du euh, du du de, de l'importance des podcasts indépendants par rapport aux podcasts euh, institutionnels, on va dire, de la presse euh, classique, euh, du statut même des podcasts. Euh, on a eu des réflexions sur la possibilité d'être considérés comme euh, des gagne de presse finalement, ce qui pourrait avoir différents avantages, bon c'est très préliminaire hein, tout ça, c'était juste une conversation d'une heure, donc il ne faut pas penser que ça va avoir des conséquences incroyables, mais euh, je voulais le mentionner ici, d'une part parce que bah, moi ça, ça me fait forcément besogneux du podcast depuis dix ans, ça me fait plaisir euh, d'être euh, reçu euh, par les instances de l'État, donc euh, évidemment ça me, ça, me, ça me flatte un petit peu, et puis surtout parce que j'ai trouvé l'initiative intéressante, et puis vous savez que on aime beaucoup critiquer euh, tout le temps partout et puis j'aime aussi, enfin on aime aussi euh, euh, dire quand il y a des choses qui nous paraissent positives qui arrivent. Donc euh, donc voilà, je voulais le mentionner. Et puis on va parler de la loi bien sûr euh, de la loi numérique qui a été euh, votée il y a quelques une semaine de ça. Donc on va la détailler un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais le mentionner rapidement en entrée de d'émission parce que ça m'a évidemment c'est c'est pour un petit pot. Fait comme ça, être reçu au ministère, c'est bien sûr un, un événement. quoi Donc, généralement, je, je non, parle pas bien, trop hein. des, des, des choses, genre. Enfin, euh, ça, ça peut sembler un petit peu genre marketing. On t'invite là pour que tu parles de nous. Et bon, euh, moi, généralement, bon, je pense pas, quand c'est. C'est
2: vraiment pour te poser des questions. Après. Voilà, euh, c'est ça. Oui. Après, euh, euh, je, je sais pas ce qui va suivre derrière. enfin tu c'est ce ah bah Est-ce est est que, est -ce que ça mais va donner quelque chose, chose J'en sais est rien. Est-ce que
0: ça va c'est sûr. Euh, il est possible que, que ça donne quelque chose. Je vous en dirai plus, bien sûr. Non, si puis, ça se...
1: Même même s'il en ressort rien, le fait même que tu étais invité, c'est euh, une considération sur le fait qu'il y a des indépendants euh, qui font aujourd'hui des audiences euh, tout à fait comparables à des, des groupes de presse déjà établis et financés et il euh, y a une vraie opportunité euh, pour d'abord la liberté d'information, mais même pour de la création d'emplois, enfin tout ce tas de choses, donc c'est bien que ça soit reconnu quoi, qu'on qu sorte un peu du ghetto quoi.
0: Ouais, on est d'accord, c'est sûr et puis mmh. on a de plus en plus d'articles sur les podcasts, là à la rentrée, je sais pas pourquoi euh, j'ai donné trois quatre interviews, c'était euh, j'ai l'impression que le podcast continue son cheminement euh, tout à fait atypique dans le monde de la tech, euh, qui est que c'est pas un, euh, une explosion euh, de, de de popularité et puis euh, une, euh, une, une chute euh, immédiate ou alors une explosion qui continue à être populaire, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une progression constante qui ne s'arrête pas et c'est vraiment une anomalie dans le milieu de la tech, euh, c'est toujours de plus en plus populaire mais lentement et, et ça oui. continue depuis dix ans, donc euh, bon, voilà, c'est <rire> intéressant que les gens s'y intéressent. Là, tu parles de ton de ton audience ou du Je de parle de, du podcast, podcast en, en général. général En général, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient il y a dix ans, enfin ou plutôt il y a six sept ou ouais. ans. Voilà, le podcast c'est fini. On en on en a entendu parler à tel moment, mais maintenant c'est fini. Et puis mmh. pareil, il y a trois ans ou il y a quatre ans. Euh, oui. Et puis euh, et puis en fait, ça disparaît jamais. Ça continue, ça reste dans le dans le ouais, quand, background. Ouais. Euh... Vrai, je oui, à
1: les, quand je prospectais à l'époque de No Watch, euh, plein de mmh. gens disaient « Mais le podcast, c'est fini, on n'en entend plus parler. <rire> » euh, Non, non, mais c'est vrai, vrai, vrai que c'est un, euh, un phénomène de fond, euh, ce n'est pas un phénomène de mode. Mmh. C'est ouais.
2: mmh. bah, c'est bien.
0: Bon, bah parlons de sociétés qui ont un énorme succès, donc il y a Google qui va faire sa conférence dans bah, maintenant un petit peu plus de 24 heures, un petit peu plus que ça au moment où on enregistre, et le truc c'est que encore plus que pour la conférence Apple d'il de, de, y a quelques semaines, on a vraiment toutes les informations, Là, on a eu des leaks un petit peu partout, alors je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qui, dont on pense que ça va arriver, et puis vous allez me dire ce que vous retenez, ce qui vous paraît important. Alors évidemment, la première chose, c'est les téléphones, les Pixels et Pixels XL, donc deux modèles, un euh, de taille ben, un grand et un très grand, on va dire, euh, qui vont le, le truc qui est notable c'est qu'ils vont pas être sous la marque Nexus euh, ça va être des téléphones évidemment qui sont fabriqués par un partenaire, en l'occurrence sans doute HTC, euh, qui sont designés par Google et euh, qui ne sont pas sous la marque Nexus mais qui vont être euh, sous la marque Pixel qui est beaucoup plus proche euh, de Google ces téléphones sont des téléphones alors on a toutes les, les caractéristiques techniques euh, mais d'une manière générale ce sont des téléphones qui sont plutôt des téléphones premium, c'est à dire qu'on sera sans doute dans une gamme de prix qui commence autour des euh, 6 700 euros et euh, contrairement au Nexus qui était plutôt euh, on va dire euh, dans la, la gamme de prix des téléphones milieu de gamme c'était cela un petit peu qui avait commencé la gamme des des milieux de gamme euh, presque premium mais là on sera vraiment un cran au-dessus ça sera vraiment des, des téléphones de grande qualité euh, on a aussi le Google Home qui est un petit peu le concurrent de euh, d'Amazon Alexa vous savez le euh, ouais. le le petit truc qu'on met dans son salon et auquel on peut qui a un micro et un haut-parleur et on peut lui parler c'est un assistant euh, qui est disponible un petit peu partout euh, on a le Chromecast Ultra qui sera un Chromecast euh, qui sera euh, qui, qui gérera la 4K et le HDR donc a priori c'est ce qui va arriver aussi le Google Wi-Fi qui est en fait cette série vous savez c'est assez à la mode euh, des des routeurs qui ouais, font ouais. un réseau Wi-Fi distribué qui en fait dans différents endroits de la maison vont avoir le même réseau wifi avec différentes machines donc on n'a pas besoin de passer d'un réseau à l'autre euh, c'est vraiment une sorte de réseau wifi distribué euh, et enfin le, la grosse question c'est Androbeda qui est un, un système d'exploitation qui serait à mi-chemin entre Android et Chrome OS pour un nouvel appareil qui serait une tablette fabriquée par Huawei et, euh, et donc ça serait une tablette qui a un nouveau système d'exploitation euh, un petit peu plus plus desktop que, euh, que que android mais donc un petit peu plus proche de Chrome OS mais qui soit pas euh, vraiment 100% basé sur le, le, le navigateur comme les Chrome OS aujourd'hui donc des, des, des gros morceaux quand même, c'est une grosse conférence euh, moi je suis curieux de savoir ce que vous, vous, vous retenez de toutes ces annonces, annonces potentielles qui sont encore, rappelons-le, des, des rumeurs à ce stade, euh, peut-être Corben je t'entendais commenter Ouais ouais, bah moi, moi, moi ce qui m'a fait
2: marrer c'était le le, le le routeur là, je sais plus le du routeur wifi. fi C'est Google wi en fait. Le... Ouais, c'est ça. Alors bon, effectivement, j'ai vu ce que tu as dit. Hein, C'est-à-dire un routeur qui permet d'étendre son réseau Wi-Fi. Au final, c'est un petit appareil qu'on en met plusieurs chez soi et ça permet d'étendre la couverture Wi-Fi. Euh, j'ai pas bien compris en fait le enfin pourquoi Google propose ça euh, sachant que euh, c'est déjà des choses qui sont euh, proposées par enfin euh, il y a déjà des appareils qui existent il y a déjà Ouais mais en euh, France oui. déjà là-dessus. Bah, en France ou même aux US enfin hein, après euh, Sauf si effectivement ils veulent faire un espèce de réseau où après ça se connecte chez ton voisin et compagnie Mais bon je vois pas, le, je pense pas
0: Non je, je, je crois pas. que l'idée c'est simplement d'avoir, euh, bah, peut-être que dans mmh. nos pays où on a un petit peu moins de place c'est moins intéressant Mais le fait d'avoir euh, deux ou trois réseaux différents dans la maison avec des étendeurs En fait il y a des extendeurs ah wifi ouais, qui ça. existent mmh. mais euh, tu... c'est de fait un autre réseau Là ça simule le même réseau partout donc, ouais, euh...
2: c'est... Non, non, moi je te parle de, de trucs qui simulent le même réseau partout.
0: Oui, c'est une bah, technologie
2: mais... relativement nouvelle, on va dire. Ah bon, ok. Bah, je moi j'ai bah... fait ça avec un vieux routeur euh, Wi-Fi euh, à la con. Enfin, euh, il y a des options dessus, tu peux faire ça. Enfin, mmh. bon, en fait, moi c'est le seul truc qui m'a un peu interloqué parce que je vois pas... Enfin, c'est que que sera... un peu magique, ouais. tu branches, ça marche, c'est cool. Euh, voilà, et t'as pas besoin de, de bidouiller ou de faire le barbu, mais bon. Ouais, mais ouais. Je pense
1: que ça s'adresse à un public qui euh, lève les yeux au ciel s'ils entendent le mot routeur Wi-Fi, tu vois. <rire> je pense que c'est vraiment un truc euh, hyper simple et il y a, y a un, alors nous c'est vrai pourquoi je disais la France, on a beaucoup de box qui gèrent déjà le wifi donc on a moins de besoin, c'est pas le cas dans tous les pays en termes de marché et même avec nos box, moi je sais pas vous mais moi j'ai des gros problèmes parce que euh, j'ai tellement d'appareils wifi maintenant chez moi euh, que euh, j'ai des problèmes euh, voilà de numéros d'IP, ce genre de trucs ouais, les, euh, les box euh, tirent la langue au bout d'un moment quand tu as quand euh, t'as plus produits wifi, euh, t'as du mal quoi donc mmh. peut-être que ça résoudra aussi ce type de problème.
0: Ouais. ouais. Bon, c'est pas exactement pour ça que c'est c'est prévu, mais peut-être, peut-être qu'il faut une box plus moderne aussi. Euh, mais toi, tu retiens quoi alors de toutes ces ces annonces potentielles, Jérôme euh,
1: Bah plusieurs choses au niveau du pixel. Euh L'appareil en lui-même, le téléphone, l'appareil en lui-même, euh, lui physiquement et même sur les fiches de spec, il a rien de bouleversifiant. Même ouais. en design, il est très très neutre, quoi, ultra neutre. Ce qui m'intéresse plus, c'est euh, de voir comment ils vont intégrer Google Assistant là-dedans, parce que leur campagne de pub a beaucoup teasé là-dessus. Ce téléphone devient finalement une fenêtre de recherche ouverte sur votre vie. C'est un peu la promesse euh, marketing de la campagne de pub. On sait que, voilà, le, le, la recherche Google ne se bornera pas à être une petite fenêtre en haut de ton interface où tu peux taper quelque chose, qui veulent vraiment en faire le, le, le fer de lance de cette nouvelle notion de Google Assistant. Euh, c'est une tendance générale hein, dans le smartphone je pense pour les, les années à venir toutes marques confondues c'est qu'aujourd'hui les smartphones sont beaucoup plus que des téléphones intelligents euh, et, et ça va être intéressant de voir comment Google interprète finalement cette tendance euh, dans, dans ce nouveau truc, ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils effacent complètement le constructeur tu dis HTC parce que nous on sait mais euh, Pixel c'est vraiment by Google quoi euh, ils ont complètement effacé dans leur communiqué. On verra à l'annonce, mais euh, je sais même pas s'ils citeront le constructeur. Donc ça veut dire quand même que Google veut vraiment reprendre la main sur Android. Euh Quitte à se mettre un peu à dos les constructeurs, quitte à remettre en, en question euh, l'espèce de marché Android qui existe depuis huit ans, où euh, Google fournit le software et euh, les constructeurs font euh, ce qu'ils veulent euh,
0: de leur côté. quoi moi, je le pense pas depuis que depuis plusieurs euh, années. Hein, mais ouais, euh... Moi, je mmh. crois que justement, la transition a été habile parce qu'ils le font depuis un moment et qu'aujourd'hui, effectivement, ça posera pas plus de problèmes que ça, que Google et son propre téléphone. On se souvient ouais. qu'il y a trois, quatre ans, euh, sans doute l'une des raisons aussi pour pour lesquels ils faisaient Nexus par HTC par LG par machin c'était aussi pour ménager leurs partenaires mais je crois qu'aujourd'hui on est à un stade où bon oui ils ont leur téléphone aussi ils ont, ils ont ouais, la enfin, transition on est douce quoi
1: on sait quand même que Google est assez énervé par le, la latence de mise à jour des autres constructeurs ah, ça c'est sûr. Et, oui. et, et, et qui est très mauvaise pour l'image de marque d'Android d'une manière générale donc Bon, on verra, mais c'est peut-être un vœu pieux de ma part, oui. mais que Google reprenne la main sur ce qu'est Android euh, est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, moi, que je retiens, c'est un tout petit peu plus anecdotique, mais euh, Google Home versus Alexa versus rumeur que Apple est en train de bosser sur un truc dans le genre. Euh... Je pense que Google se sert vachement de Chromecast et finalement de la stratégie de Chromecast pour rentrer dans les foyers. Euh, ça va être très intéressant de voir le prix de de leur système Google Home est-ce qu'ils vont faire comme la Chromecast pour rentrer chez les gens non et alors et... Les,
0: les rumeurs sont plutôt autour des 130 dollars aux États-Unis donc on imagine autour de 130 150 euros ouais. ici donc on est une un prix quand même beaucoup ouais, plus élevé qu'un qu qu ouais, Chromecast ouais. mais mais tu sais c'est marrant parce que mais... je me retrouve pardon vas-y fini
1: non non c'était juste pour terminer que voilà euh, ça aussi on le dit presque depuis dix ans mais je pense que ça y est on y est le, le salon la salle de ch le notre chambre etc c'est le nouveau euh, c'est le nouveau truc qui cherchent au champ de bataille que les smartphones c'est maintenant le marché est, est mûr euh, il bougera est plus un beaucoup. produit de consommation donc euh... ouais voilà donc euh, vraiment l'arrivée dans les salons au niveau du grand public nous on est déjà euh, euh, connecté dans tous les sens mais pour le <rire> grand public ça va se jouer à partir de maintenant.
2: Là, c'est un peu la course parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est déjà vachement segmenté en fait tout ça, comme ouais. euh, comme euh, à l'époque euh, les téléphones, les smartphones, Android, même les différents OS. Et je pense que du coup, euh, c'est un peu la course au, au truc. Et euh, à mon avis, ça va passer. alors Après, c'est peut-être mon mon côté un peu euh, libriste entre guillemets, entre double guillemets même. Euh, Là-dessus, c'est que je pense que ça va. Enfin, euh, c'est celui qui va intégrer le plus de, enfin, qui va être le plus compatible avec euh, avec les constructeurs donc euh, s'associer avec les constructeurs pour proposer des des fonctionnalités bah comme il euh, y avait avec euh, Apple euh, HomeKit ou euh, ouais. ou, euh, ou Google Home ou je sais pas enfin voilà mais, ça ouais, va mais... Être un peu... bah, en fait en fait je crois que nouvelle guerre en fait
0: y, 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 non mais c'est complètement le cas et moi j'irai même encore beaucoup plus loin euh, que vous n'allez vous tu fais vous, tu fais bien de le, de le signaler enfin vous en parlez tous les deux euh, Alexa est arrivé un petit peu de nulle part cet assistant d'Amazon euh, c'est en fait pour pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil, on, comme on le disait, qu'on pose euh, bah, dans son salon, dans sa cuisine, qui a un micro et un haut-parleur, et qui est donc l'assistant, l'équivalent de Siri, euh, Google Assistant aujourd'hui, etc., euh, ou Cortana et euh, qui est l'assistant dans une petite boîte qu'on peut poser partout et avec lequel on interagit par la voix et en écoutant par la voix et par l'oreille c'est un petit peu comme les podcasts en fait euh, et, et du coup ce truc a eu une popularité qui n'était pas attendue et ça a accéléré un mouvement qui était déjà présent et euh, moi je crois que c'est euh, carrément le, le, le coup d'envoi de cette bataille qui comme vous le dites également va être le prochain champ de bataille mais pas juste pour notre salon, notre cuisine, notre maison. Pour le prochain limite pour le prochain système d'exploitation, c'est-à-dire que mmh, ouais. euh, il y a la, la, la recherche, on le voit bien d'ailleurs sur iOS. Euh, Aujourd'hui, quand on fait une recherche en euh, descendant, en allant à droite ou en descendant le, le petit champ de recherche euh, sur iOS, euh, la recherche se fait selon euh, ce que vous. Enfin, c'est une recherche Apple. C'est plus une recherche Google. Il va vous envoyer ouais. vers, euh, des Store, euh, vers des médias qu'ils ont dans l'iTunes Store, vers des apps, vers des des résultats de recherche, des deux plans. Enfin, euh, des c'est vraiment la la même euh, de la même manière qu'on on est passé du système d'exploitation à internet avec Google qui domine, je crois que là c'est la prochaine étape, la prochaine la prochaine disruption possible avec c'est presque un prochain système d'exploitation comme je le disais, j'en parlais il y a des années de ça, euh, j'avais fait un article sur mon sur mon blog euh, où je disais le système d'exploitation ultime c'est pas un, un, un écran, c'est la voix. Parce que personne n'a besoin d'apprendre comment ça marche pour interagir avec. Euh, ouais. Et c'est marrant, on a ah. fait un, un, un article, une interview pour Mashable, et on a été, ils, ont, ils nous ont demandé, on était plusieurs, à parler du futur du smartphone. Euh, genre à 10-15 ans, évidemment, c'est impossible de dire ça. Mais ce vers quoi on se retrouvait tous, il y avait genre 4-5 experts de la tech, ce vers quoi on se retrouvait tous, c'était l'intelligence artificielle aura un rôle euh, ouais. majeur et l'intelligence artificielle qui passe par ses assistants virtuels et donc Google Home et comme tu le disais Jérôme, euh, Apple qui travaille à un truc équivalent et qui suivent donc tous le Alexa d'Amazon, c'est ça. C'est la euh, matérialisation de cet assistant euh, virtuel qui est en fait une intelligence artificielle euh, dans le monde physique et donc pour moi yeah. c'est absolument majeur quoi.
2: Il y a un acteur vous avez oublié là dans, dans ce que vous c'est Microsoft, quoi, parce qu'ils ont aussi sorti leur Cortana ouais. euh, et surtout c'était c'est les premiers à tirer. Justement, je rebondis sur l'OS euh, à la voix. Euh, c'est les premiers à tirer avec un Windows, donc un système d'exploitation qui n'a pas d'interface, qui, qui tourne sur Raspberry Pi, etc., qui est en fait un noyau, un vrai noyau Windows sur lequel les développeurs Windows peuvent peuvent mettre au point ouais. leurs applis. Euh, voilà, ça ça fait partie aussi du truc. Donc c'est un... enfin pour moi ouais, t'as raison c'est des interfaces qui vont, qui vont se développer après je suis désolé hein, mais pour tester euh, Siri là depuis deux semaines euh, le truc euh, comprend, euh, comprend pas grand chose non plus hein, c'est très basique hein, comme truc oui, oui,
0: oui. non non, non bien sûr mais on est au début tu vois on est au, dans, ouais, les, ouais. dans les fondations du truc qui est en train ouais, de se début. construire ouais. mais, mais... Et, et si on veut aller
1: dans les détails Siri essaye de faire quelque chose d'un tout petit peu différent c'est que Apple a un positionnement on vend pas vos données pour développer notre intelligence artificielle donc ils essayent en fait, de, de de rendre un téléphone intelligent sans collecte de données euh, énormes tu Oui vois. et non, il y, a euh... la, il y a la
0: question de la differential privacy là, qui qui vend ouais. pas les données effectivement, mais qui collecte quand même les données. Qui collecte Oui, mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un tout petit peu plus compliqué pour eux dans dans dans, dans l'utilisation des données. Mais euh, tout ça pour te dire, tu parlais de la, la bataille des standards et que celui qui gagnera. Euh, le problème, c'est que je pense qu'on va avoir une bataille extrêmement redoutable. Et alors euh, aujourd'hui, on a fanboy Apple, fanboy Android qui s'affrontent. Mais là, ça va être le grand public qui va finalement avoir des assistants personnels, soit Cortana, soit Alexa, soit Google, soit Siri. Impossible qu'on voit un produit et
0: équivalent et... chez Microsoft dans quelques semaines avec leur conférence aussi. Ouais.
1: Et, 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 et du coup, euh, parce que là, ça dépasse même l'écosystème, j'ai envie de dire. Ah non, tu seras sûr. presque obligé d'acheter des produits de, de l'assistant personnel que tu as choisi. Donc, la bataille de tranchées va être terrible oui. et il euh, y, y a quelques intelligences artificielles qui vont mourir dans le tas.
2: Ah je mon dieu, quelle quelle
0: vision d'horreur on voit non, euh, on entendra les dernières rumeurs
2: et, meurs et voilà. un sentiment. Et ça, ben, ah, ben, on entendra les derniers mots de
1: Syrie ah, je ne pas compris les... ce que vous ah. voulez me dire. C'est pas les, les ah.
0: questions euh, qu'on va se poser dans les dans ouais. les 20 prochaines années mais c'est passionnant effectivement. On est à l'aube vraiment au à l'aube, j'allais dire au crépuscule. À l'aube de de d'un nouveau grand changement, je pense hein y bon. plein de trucs aussi tout ça c'est on pourrait, on pourrait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, on pourrait aussi parler de Daydream, donc leur euh, écosystème de réalité virtuelle qui va arriver, on pourrait beaucoup plus parler d'Andromeda, euh, donc ce nouveau euh, système d'exploitation, mais je pense que pour ça on va attendre d'en savoir un petit peu plus quand il aura été présenté, ça sera dans le prochain épisode, donc euh, transitionnons. Oui, pardon, Corben On dirait un prénom de drag queen, Andromeda. Andromeda C'est très... bah, une <rire> galaxie, accessoirement, mais… Euh...
2: Oui, c'est une bon. galaxie de drag queen. <rire> <rire> je sais que c'est une galaxie, mais bon, je ne sais pas, je veux une drag queen. Si oui, oui, pourquoi. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas <rire> ah, J'ai qu'à son trip. Euh, euh, tu vas nous <rire> <fano>
0: raconter <rire> ta dernière suite. Euh... <rire> tu te réveille un peu difficile avec Andromeda. <rire> euh, passons donc à Snapchat. Non, non, pas Snapchat, Snap. Euh, et donc, je me, je me disais, en faisant Snapchat. le, le... Snap, Snap. c'est ça en, ouais. en faisant le line -up de 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 des émissions euh, je me disais quand même les noms c'est genre il y a Google, il y a Snap, il y a Tweet, il y a euh, Twitch, il y a enfin ces noms ces noms sont assez euh, tw enfin Twitch je dis Twitter mais bon bref bon Faut on s'en fout
2: pour euh, pour notre époque d'abrutis oui, c'est ah, ça, alors, ça. Non, moi ça me fait penser
1: au... dans 2000 ans euh, qu'est-ce qu'ils penseront de notre génération euh tu <rire> euh, ben, faisais toujours snap, tweet, Pop, Snap, Cric. Non, euh, non mais il restera
0: c'est comme c'est comme partout il <rire> ouais, y a des abrutis tout le temps mais à la fin on ne retient que les que les trucs cool. Donc euh, tu vois, en fait, dans 2000 ans, ils regarderont ils écouteront euh, le rendez-vous tech et ils diront "Ah ouais, quand même on faisait des trucs bien dans les années 2000 hein. Ouais, Je ne le souhaite pas. Ouais. Je, ouais, Ou alors euh,
1: <rire> la régression, la chute, de, la chute de l'empire occidental a commencé là. <rire> C'est ça. C'était l'aube du du crépuscule. L'aube du crépuscule, tu sais, c'est le titre de l'émission, je crois. L'aube du
0: crépuscule, <rire> ça va coller, ça. <rire> ben écoute, euh, je, je me demande si euh, cette, ce changement de Snapchat en Snap euh, ne contribuera pas à cette aube du crépuscule, puisque euh, nous avons en fait une annonce qui a été faite <coughs> il y a quelques jours par Snapchat qui s'oriente beaucoup plus vers une euh, société de caméras. Et euh, le changement de nom, et, et presque là pour se différencier des applications de 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 chat, finalement, qui sont euh, hyper présentes absolument partout. Hein. On a des applications de chat qui sont le la grosse folie du moment. Et Snapchat a, a visiblement voulu s'orienter vers euh, quelque chose de plus visuel, beaucoup plus visuel que euh, l'idée du chat. Donc, quand je dis de caméra, c'est les, les appareils photos de tous nos nos, nos téléphones et de, de, de toutes nos... Enfin, de, de plein de formes de caméras. Et l'une des formes, c'est les spectacles, qui veut dire euh, lunettes. C'est un vieux mot pour dire lunettes en, en anglais. Euh, qui sont, en fait, des lunettes de soleil avec des couleurs et qui ont une petite caméra intégrée qui peuvent euh, enregistrer 10 secondes de vidéo quand on appuie sur le, un, un petit bouton tactile sur le côté de la caméra et on peut étendre ça à 30 secondes mais pas plus. Euh, et, et elles transmettent la vidéo à Snapchat par Wifi ou par Bluetooth, et euh, comme ça on peut les poster. Et ils disent c'est une manière hyper visuelle de voir euh, euh, l'action, enfin l'action la, la, euh, comme si on était, on le vivait par les yeux de la personne qui porte les lunettes. Alors elles coûtent 130 dollars, elles sont en quantité très limitée. Hein. C'est pas un truc qui vont vendre énormément. C'est presque un truc de représentation de marketing. Euh, et comme je le disais moi, il y a un truc qui m'a énormément énervé, c'est la comparaison avec les Google. Google Glass, ce que je comprends plus ou moins. Mais le truc, c'est que, enfin, je comprends parce que c'est des lunettes et qu'il y a une caméra. Mais les Google Glass, c'était un, une sorte d'interface informatique, ouais, un ouais. ordinateur presse sur vos lunettes. Alors que là, c'est juste une GoPro. La comparaison beaucoup plus apte, oui, c'est oui, d'avoir un sur bandeau autour de
1: la tête avec ta GoPro. T'as euh, une, euh, une caméra dans tes lunettes. quoi, voilà. On peut pas Exactement.
0: empêcher les gens d'être con. Hein. <rire> Écoute ça, ça, aussi, ça pourrait aussi. être un titre de l'émission. <rire> ouais, ouais, ouais. Et c'est même une bonne leçon de philosophie pour la vie. On peut pas empêcher <rire> les ordres <endettres>, d'être. <quoi. rire> mais, euh, mais oui, donc c'était quand même un gros mouvement pour euh, un, un gros acteur euh, du ah, Un gros du, mouvement... Du... Euh, ça va Enfin, ah, ils ont changé de nom et ils, des,
2: ils font un petit buzz avec oh. des lunettes...
1: Euh, ouais, par... mais je, là où je suis d'accord avec Patrick, c'est... Euh, D'abord, Snapchat s'est pris des grosses baffes dans la gueule de, de Facebook ces, ces deux trois derniers mois. Ah non mais cas il est attaqué, ouais, il est attaqué de toutes parts. Et quelque part, ces lunettes et comme le dit très bien Patrick, ils les sortent pas tellement pour les vendre. Et les sort plutôt pour faire un c'est un repositionnement et c'est pour ça qu'ils vont s'appeler ah, Snap cool. Inc. Il y a un truc qui est très intéressant est chez Snapchat. J'avais j'avais lu un article là-dessus. Ils n'ont pas du tout euh, la culture euh, San Francisco Silicon Valley. Snapchat, c'est des mecs de Los Angeles et ils sont beaucoup plus proches d'Hollywood, de de la mode, du cinéma, de des médias en fait. Ouais, pour, quoi, moi, juste de que la tech, des et, et des moutons. Oui, mais ouais. toi, t, toi, quelque <rire> part, maintenant, le Massif Central, c'est la culture Corben, quoi. T'as <laughs> as influencé la région. T'es la Corben vallée en fait.
0: Euh... Mais, mais <uffs> cette influence Hollywood, ça se voit un petit peu dans le, dans, même dans leur visuel, les photos qu'ils ont ouais, sorties pour accompagner le truc, c'est vraiment des uh, enfin, le photos oui. hyper travaillées. Mais du coup,
1: et ces, et ces spectacles, ils les sortent vraiment. À la fois comme des jouets, enfin, c'est vraiment mettre le fun en avant. Tous les problèmes aussi, quand tu parlais des Google Glass, qui avaient fait réagir sur la caméra embarquée des Google Glass, c'était les, les problèmes de confidentialité. Je trouve qu'ils les ont habilement abordés. Il y a une grosse loupiote qui indique que la caméra est en train de fonctionner. Ouais, des LED en difficile. fait, qui s'allument. C'est dur ouais. de, sa
0: de, de, pas, de, de, de ne pas savoir quel film.
1: Bah disons que tu peux mettre un gros morceau de chatterton sur tes spectacles, mais tu vas <rire> déjà pas être discret parce qu'elles ressemblent quand même à des lunettes pour le coup de drag queen, hein, rappelons-le, ah, en termes de, là, on de on design, on y revient, et si tu mets un gros morceau de scotch sur les trucs, tu vas pas être super super discret quoi, c'est pas mais alors, euh, les tu... lunettes d'espion.
0: Sur, sur Snapchat spécifiquement, Corben, tu disais ils sont complètement encerclés et c'est vrai au niveau du chat et ça explique un petit peu leur mouvement. Euh, la raison pour laquelle on en parle autant, c'est que Snapchat c'est énorme, énorme, c'est une énorme entreprise qui a ouais. pris le monde by storm, comme on dit en anglais. Euh, toi, tu utilises toujours Snapchat, Corben, parce qu'à un moment vous deux oh, ouais, vous ouais, étiez un petit peu dessus. Euh, T'es es toujours dessus. T'en penses quoi Comment ça évolue euh, Comment tu appréhendes ce cette, ce changement euh, le... moi
2: je l'utilise toujours parce que j'ai encore euh, parce que j'aime bien et voilà et après j'ai vu qu'effectivement il y avait Instagram qui avait sorti parce que moi j'aime bien le système des stories en fait de pouvoir parler oui. et, ouais. euh, et puis publier une story après j'ai vu qu'Instagram le faisait enfin il y a plein d'autres moi j'utilise beaucoup les Instagram stories j'ai arrêté ça, je... Snapchat et ouais c'est pour ça que je dis que voilà c'est dur de, quand on utilise Instagram de, de pas basculer complètement euh, sur Instagram et de larguer Snapchat quoi. après euh, j'aime bien enfin euh, je continue à bien aimer après c'est vrai que ça stagne un peu au niveau fonctionnel a été au niveau évolution et comme maintenant là, beaucoup d'applications en gros ont copié, ont copié Snapchat et font la même chose euh, leur, leur valeur ajoutée elle est un peu moindre si ce n'est la communauté quoi Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des idées
0: enfin moi c'est mon avis je pense qu'il va falloir bah, qu c'est ça leur idée pas, finalement et... tu vois c'est ça leur idée c'est le fait de se transformer en société parce qu'ils ont quand même on dit euh, euh, l'idée du chat et euh, de ce genre de choses mais ils ont quand même ils se sont orientés vers la communication avec la possibilité de euh, voir des c'est presque une société de médias quoi il y a euh, ah énormément ouais, donc, ouais. de de d'ailleurs bah,
2: euh, moi je suis déçu parce qu'en fait là dernièrement ils ont mis donc les 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 stories enfin c'est pas les stories les discover là la partie discover où on avait du, ça, du oui. contenu
0: c'est du Alors, contenu c'est des reportages que... des petits reportages qui sont assez bien faits d'ailleurs
2: Ouais c'est très bien fait, moi j'aimais bien passer un peu de temps là-dessus Mais c'est vrai que moi je regardais surtout du contenu Bah américain quand même, c'était au début Maintenant il n'y a sûr. que du contenu français Et bah j'ai un peu lâché le truc parce qu'il n'y a plus cet exotisme euh, Que mmh. je retrouvais en Snapchat où je me Et tu un peux peu pas choisir
0: d'aller des... sur la partie américaine
2: bah, Écoute j'ai pas trouvé, après j'ai pas non plus okay. cherché euh, 10 ans Mais il m'a switché automatiquement Donc là maintenant j'ai Le Monde, euh, j'ai euh, Melty etc Donc c'est beaucoup moins intéressant quoi euh, D'accord euh, ouais,
0: Bon là, donc dire, euh... Ouais donc voilà pour Snap Inc, la raison pour laquelle on en parle c'est que vraiment c'est une direction, un changement de direction un petit peu inattendu pour Snapchat et ce qui est important c'est qu'ils se, se, se mettent un petit peu de distance avec cette idée du chat qui effectivement est maintenant omniprésente un petit peu partout. Euh, Twitter serait en train de se mettre en vente. Alors, on parle des déboires de Twitter depuis des, des mois maintenant, euh, qui, en fait, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de croissance d'utilisateurs de, et ils n'arrivent pas à euh, augmenter leur nombre d'utilisateurs. Ils sont autour de 310, 315 millions, ce qui n'est pas ridicule, hein, mais euh, il n'empêche, on est loin des gros réseaux euh, sociaux, des autres gros réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, bien sûr, on parle de Facebook, mais pas seulement hein, Instagram, euh, etc., et, euh, et, et en nombre d'utilisateurs, euh, oui, on parle d'applications de, de chat, euh, pareil. Euh, 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 ah, comment elle s'appelle euh, l'autre application de chat euh, WhatsApp, voilà. Euh, WhatsApp, on en a ouais. plusieurs, etc. Et donc Twitter a des problèmes. Il serait en train de faire une, d'avoir des discussions avec différentes sociétés pour une possible vente. Alors les trois noms qui sont venus le plus souvent, c'est Salesforce, Google et Disney, Walt Disney. Il y a des gens qui sont sur le board des deux sociétés, donc enfin des, des 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 CEO de euh, Twitter qui sont au bord de. de c'est au bord de Disney, je ne sais plus. Enfin, il y a oui, des, des, des de gens de qui Disney, se connaissent. Oui, C'est oui, ça. Euh, Jack. Euh, C'est Jack, Jack Dorsey est, est au bord de Darcelle, Disney. Ouais. Ouais. Mmh. Donc euh, donc voilà, ils se connaissent un petit peu et puis on dit aussi oui. pas mal que euh, souvent les sociétés disent qu'elles sont intéressées. Enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont intéressées parce que ça leur permet euh, d'avoir accès aux comptes euh, de la société en question. Donc peut-être qu'il y a des concurrents qui vont dire on va aller regarder où ils en sont, hein, même si on mmh. veut pas vraiment les acheter. Mais euh, voilà, Disney. Ce qui pourrait être cohérent, même s'il y a de gros points d'interrogation, parce que euh, Twitter se définit comme un, une société de contenu. Salesforce, parce qu'il y a une force du du, du service après-vente qui est hyper bonne sur Twitter. Moi, j'ai eu beaucoup plus de trucs résolus sur Twitter qu'en contactant les services après-vente. Et Google, qui chasse son, son réseau social depuis des années maintenant, qui n'a jamais réussi à en faire un, euh, qui tienne la route, euh, avec des succès plus ou moins... Euh, Successful mais jamais satisfaisant donc euh, voilà trois trucs qui pourraient peut-être être cohérents vos, vos ouais. analyses sur la chose bah, moi, ouais bah vas-y encore
2: ouais, ouais non, parce que moi ça me fait enfin ça, ça me fait peur en même temps c'est logique que ça se fasse racheter à un moment parce qu'effectivement il, il stagne un peu euh, maintenant euh, j'ai peur de la transformation du truc quoi soit les mecs vont le laisser en l'état soit ils vont le, le réintégrer dans un nouveau produit ou dans un produit existant et là euh, j'ai peur que ça se développe mais bon après sur euh, comme à chaque fois, qu'il y a une mutation, il y a un, il y a un truc qui, qui, qui change et les gens se barrent et trouvent autre chose. Donc euh, peut-être que les, les gens de Twitter migreront sur un nouveau système si jamais ça part un peu trop en couille. En gros, si Google part en acheter Twitter et en fait un, un Google Twitter Plus euh, qui de toute façon <rire> est déjà un peu, un peu vide, bon. Bah, moi, moi, je que crois que monde tu, vas, va se barrer. Tu,
0: tu vas un peu vite en besogne. Hein. Moi, je crois qu'il est tout oui, à fait oui, possible, comme on l'a vu avec Facebook, euh, qui a racheté différentes sociétés, qu'ils ont laissé. 30 Tranquille, plus ou moins hein, mais enfin quand même euh, généralement ils n'y ont, ils ont pas énormément touché euh, il y a il est tout à fait possible que la, la société qui le rachèterait, si ça, ça, ça s'avère euh, vrai euh, le, les laisserait tranquilles aussi euh, c'est assez possible aussi si euh, Facebook je rachèterais Twitter Ah bah Facebook, euh, oui, Facebook à la limite <rire> ils n'en ont peut-être pas besoin mais là ça ferait... Le problème avec Facebook c'est que ça, ça ferait, ferait bon. concentration de... De, 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 enfin, de position dominante sur, un, sur le marché des réseaux sociaux et je ne suis pas certain qu'ils veuillent ça mais euh, ouais, Jérôme tu as une, un, un préféré bah, ou une, une idée sur lequel est le plus euh, crédible parmi tous ces con, con, euh, prétendants bah, Déjà un truc que je voudrais dire
1: avant, c'est un peu ce que j'avais dit dans un autre rendez-vous tech parce que moi j'ai beaucoup de gens qui, alors que toi et moi, ça fait presque deux ans qu'on dit Twitter va mal. Twitter va mal. Bah, et j'en suis mal, Oui, et non, hein. oui. Et, non, ils mais, stagnent. Euh, Donc au niveau boursier, euh, oui. ils
0: vont mal. Oui, c'est vrai.
1: En fait, en fait, le problème, c'est, euh, euh, en fait, c'est que le, le vrai problème de Twitter, c'est qu'ils ont deux problèmes. Ils stagnent au niveau audience.
0: Et ils n'arrivent
1: pas vie. à monétiser celles qu'ils ont. Mmh. Euh, ils ont donc un double problème, ce que n'aime pas effectivement la Bourse. Et le, le truc que je disais dans le rendez-vous tech il y a quelques temps, c'est il suffit pas d'être utile pour être rentable. Et quand Corbin dit, oui mais les gens iront vers un autre service parce que de toute façon Twitter on utilise sa fonction, oui et non, parce que au bout d'un moment si euh, la Silicon Valley se dit euh, le fait de d'échanger des messages de 140 caractères, tout le monde trouve ça utile, c'est génial. Mais en même temps, il n'y a pas de business à faire autour de ça. Ça risque d'être un problème. Donc, dans les acheteurs préférés, pour répondre à ta question...
0: Je euh, vais faut... juste préciser un truc. Euh, Twitter, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils, qu ils, qu ils, qu ils, ils font un tout petit peu d'argent. Je ne suis même pas sûr qu'ils en perdent. Hein, mais... Euh... Oui,
1: mais, euh, attends, une société qui plane, ça n'intéresse personne, hein. ouais. Ce qu'il faut, c'est une société qui augmente et qui a un potentiel de croissance, d'investissement et de profit. Sinon, c'est pas une société, c'est une
0: association caritative. Non, mais t'as raison. Mais ou alors, il faut qu'elle fasse beaucoup d'argent. Euh, et en l'occurrence, oui, c'est oui, pas le cas ça. par rapport à ce qu'elle coûte. Bah, si elle rapporte alors... beaucoup d'argent, bon, bah voilà, c'est une vache à lait, tu, tu Non, et tu... mais, euh, pour,
1: pour, pour, pour parler, parce que je sais qu'on froisse rapidement les Français quand on parle de profit, mais si une entreprise n'a pas la capacité d'investir pour assurer son futur en recherche, développement, etc. C'est pour ça que je dis que c'est une assos. Une entreprise doit faire du profit pour pouvoir assurer son avenir et être en perpétuelle croissance. Sinon, et rémunérer on... ses
0: actionnaires, c'est le, le, le but et voilà les On est
1: en URSS, mais euh, euh, je veux dire, en tout cas dans les pays occidentaux avec la loi de marché, c'est ça. Et, et le, le, le coup prêt terrible pour Twitter, parce que tout le monde me dit mais Twitter est utile. Oui, mais Twitter, il a beau être utile, s'il n'est pas rentable, euh, ça ne marchera pas. Euh,
0: L'utilité ne fait pas la valeur, euh, hélas ouais. Moi, j'ai euh... eu une, une conversation dans, sur ce, ce ton avec euh, des amis américains qui me disaient qu'ils comprenaient même pas l'idée que la société puisse continuer à exister comme ça sans euh, continuer à croître. Et c'est vrai que la croissance, ça serait un autre débat à la limite, mais la croissance oui. est, euh, est à la fois une bénédiction, Enfin, cette recherche de la croissance est une bénédiction parce que ça apporte un, un, une urgence de l'innovation qui, qui existe nulle part ailleurs, et en même temps une malédiction parce que ça, ça pousse ah bah les, oui, oui, oui. les bah, mais, 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 mais les, je pense qu'il qu est important de voir les deux côtés. Ouais. C'est ça. Mais non. mais il est important de voir les deux côtés. On peut pas voir uniquement les bénéfices ou uniquement les aspects négatifs. Il y a sûr. beaucoup de gens qui voient uniquement les aspects négatifs et, ouais. et je suis d'accord, c'est euh c'est mal je comprendre parle le, juste le enfin moi c'est mon es...
1: les gens sont surpris ouais. que Twitter doive revendre. Ce qu'ils disent mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Bah pas tant que ça et puis ça rapporte pas tant d'argent que ça quoi. c'est euh, euh, ouais. ça le problème par rapport à des et
0: Facebook ou par rapport à d'autres quoi. Et c'est pour ça que euh, pour des sociétés comme Salesforce ou Google ou Disney, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, Alors ouais, c'est là que... où je voulais ouais, ce
1: que je voulais juste dire c'est qu'aujourd'hui la meilleure chance pour Twitter, et ils ont une grande chance d'être bien revendus si euh, la société qui les rachète a besoin de Twitter pour une offre plus globale. Exactement. Et pas comme un produit unique. Et c'est pour ça que les gens disent Ah, oh, Salesforce parce que ils ont l'air chiants ils font du, ils font du B2B, c'est pas fun, euh, ça va pas être rigolo et tout. Mais moi, je suis pas, euh, je, je pense que Salesforce peut, parce que pour lui, Twitter sera un, une corde à son arc. Euh, ils mettront moins la pression sur la rentabilité de, de Twitter que Twitter lui-même en n'ayant que ça comme business model et ils n'auront pas intérêt à casser Twitter non plus. Donc, tu ouais. vois, c'est peut-être une chance pour Twitter d'avoir d'être acheté par une société qui lui mettra moins la pression en termes de rentabilité et qui l'achètera plus pour l'image de marque et l'utilité de Twitter.
0: Moi, c'est mon analyse aussi. Je pense que Salesforce, c'est peut-être le celui qui transformerait le moins Twitter. Alors peut-être qu'ils auraient intérêt à transformer Twitter pour le rendre encore plus attractif. Je sais pas. Mais ils en font un Twitter Pro à côté pour tout ce qui est dans leur activité. Mais. Ouais et bon, ensuite, Disney, effectivement, Twitter a essayé de se transformer, enfin, de se marketer en euh, société de contenu, ou en tout cas, en diffuseur de contenu. Donc, ça pourrait intéresser Disney à ce niveau-là, même si on a lu des analyses qui disent que, euh, du coup, euh, si Disney rachetait Twitter, euh, ça, il se couperait, enfin, il couperait tw Twitter de du contenu des concurrents. Euh, ce qui mmh. pourrait peut-être être le cas Mais en même temps il y a des sociétés qui travaillent Avec différentes euh, sociétés, même des sociétés Concurrentes, c'est une galaxie tellement énorme Disney que ça veut pas forcément dire Que, euh, euh, en l'occurrence Universal ou, euh, je sais pas, je prends ces exemples Mais Universal ou Sony Pictures, machin Ne vont pas dire, bah non on va plus sur Twitter Parce que c'est une société de Disney aujourd'hui même si il y a cette cette, comment dire cette perspective un petit peu terne sur Twitter par manque de croissance et manque de, de profit il n'empêche qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être sur Twitter quand on est une marque publique c'est pas possible donc mmh. il y a quand même une importance fondamentale de Twitter et quand tu dis Jérôme euh, oui, mais c'est utile, bah oui ça suffit pas, je suis d'accord, ça suffit pas, mais c'est quand même important et le fait oui. que Twitter soit utile, ils' ont pas été remplacés dans cette fonction unique de Twitter par qui que ce soit et je crois pas qu'ils vont être remplacés du jour au lendemain à moins qu'ils se cassent vraiment la gueule euh, de manière spectaculaire et qu'ils oui. faillent trouver un, un autre une autre solution pour faire ce qu'on fait aujourd'hui je... avec Twitter. C'est un, Bien petit un peu évidemment, commun. mais
1: le problème de Twitter tout seul et ça on l'avait déjà évoqué, c'est que on ne parle de Twitter on parle de Twitter beaucoup mais pas sur Twitter. En gros, tout le monde utilise Twitter mais on lit que Intel tel a dit ça sur Twitter dans un autre média. C'est vrai. Tu vois, le problème, c'est que la visibilité, finalement, le temps d'attention euh, qu'on qu porte à Twitter n'est pas assez important, parce que finalement, on va lire l'article final ailleurs, et, et donc est pour ça confronté que à la pub euh, ailleurs. Et c'est pour ça euh, que Twitter.
0: Twitter pourrait être peut-être plus cohérent dans une offre plus globale, comme tu le disais très Exactement. bien, Exactement. Mmh. Bon. Euh, c'est Ouais, <rire> on a résolu, on a résolu toute la... Pas les non, problèmes, problème, mais on, on a compris... On non, a sinon compris
2: se cotise Twitter. et puis on leur achète nos Twitter. Écoutez, je pense... Et puis on fait on une lancer... association...
0: Ouais, très bien. Très on va bien. gérer Ça, une
2: coopérative. On va lancer Tipeee.
0: Voilà. <rire> mais vous savez, à la limite, on, on rigole avec cette histoire d'association Mais pour moi, Twitter est un média tellement important Enfin, un, un réseau social tellement important Je serais désespéré s'il disparaissait, quelle que soit la raison Et je pense ouais, pas qu'il va disparaître Mais euh, pour moi, c'est un réseau essentiel Une manière de communiquer Enfin, Facebook, c'est gentil Mais Facebook, c'est utile aussi pour parler avec des gens qu'on connaît Twitter, c'est magnifique Pardon moi, j'ai viré tout le monde sur Twitter ça, je suis tranquille. Oui,
1: j'ai vu, j'ai vu, t'as laissé
0: qu'une qu dizaine de personnes. Mais du coup, euh, t'as quand même... C'est tu, le tu... jour où Twitter a tremblé quand t'as dit que tu viens de follower des gens. Hein. <rire> bon, bref, euh, avançons, avançons avec Amazon qui a annoncé des trucs hyper intéressants à la TwitchCon. Euh, et c'est l'une des premières fois qu'on a quatre sujets principaux dans, dans l'émission. Parce que là, je trouve qu'on on pouvait pas ne pas euh, faire de cette, ces annonces de la TwitchCon un, un sujet principal. Euh, il y a eu plusieurs choses, euh, deux choses qui m'ont marqué. Euh, D'une part, il y a des nouveaux jeux de Amazon qui sont euh, des, des jeux qui sont très orientés e-sport et le fait de regarder les jeux sur Twitch en direct et de pouvoir interagir avec les gens qui jouent ou avec les gens qui regardent. C'est vraiment, euh, ils font partie de ces nouveaux jeux. Il y en a quelques-uns avant, mais là, c'est vraiment le, le, le un, un, une énorme composante et puis un gros euh, une, une grosse offre parce que c'est Amazon qui derrière, Amazon Game Studios qui travaille depuis un moment. Euh, le jeu s'appelle Breakaway et ils ont... Euh, c'est un jeu qui, on va dire, euh, est un mélange entre un MOBA, pour ceux qui connaissent, et une sorte de foot, ou euh, même un Rocket League. Euh, donc c'est une sorte de foot avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, euh, qui doivent trimballer, ou un handball avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, et euh, l'aspect diffusion est hyper important, comme je le disais. L'autre truc qui est essentiel, c'est le fait d'avoir euh, annoncé Twitch Prime, qui est en fait un nouveau bonus qu'on ajoute à Amazon Prime qui est en train de s'étendre comme une une pieuvre tentaculaire mondiale euh, qui vous offre en fait des euh, Bonus pour tout Alors Amazon Prime On le sait C'est la livraison euh, en, en une journée gratuite Mais pas seulement Il y a aussi euh, La musique Les, les vidéos euh, Le stockage etc., etc., etc. Le, le stockage T'as raison Il y a plein plein de choses Dans Amazon Prime Et aujourd'hui Il y a aussi Cette diffusion euh, Cette cette possibilité De soutenir Des euh, des, des diffuseurs Sur Twitch Et euh, D'avoir des, des bonus euh, en, en jeu de, Dans certains jeux Tous les mois Et Et tout ça fait que euh, je comprends un petit peu mieux ce rachat de Twitch par Amazon euh, et ils ont aussi racheté les euh, Curse dont on parlait il y a quelque temps avec, euh, avec Jeff. Euh, tout ça constitue un écosystème supplémentaire dans lequel ils sont présents. C'est pour moi deux choses, un pari énorme sur le sport électronique. Euh, ils ont ils mettent la puissance d'amazon derrière twitch pour confirmer euh, la, la place de numéro un de la diffusion parce qu'il commençait à y avoir des, des petits concurrents qui pointaient le bout de leur nez et là c'est le, le, le la diffusion de sport électronique c'est twitch et c'est tout et ils vont euh, ils sont en train de, de grossir l'offre en fidélisant les utilisateurs d'une manière euh, spectaculaire et en développant euh, vraiment on va on a une nouvelle Génération de jeux euh, vidéo là qui intègrent le, le streaming euh, et qui vont être, à mon sens, un nouveau genre euh, à l'avenir. C'est les jeux qui sont vraiment conçus pour le, le streaming et l'interaction avec les, cool. les spectateurs. Et en plus de ça, c'est un, un, un ils amènent une communauté de de de, de du, de, de shoppeurs Amazon, de, de clients Amazon, énorme parce que en intégrant Twitch, enfin il y a vraiment aucune raison, mais aucune raison si on aime, euh, si on fait du shopping sur Internet ou si on aime bien euh, regarder du sport électronique sur Internet, il n'y a plus aucune raison de ne pas être membre euh, Amazon Premium. Je dis Prime de tout à en, en, de, depuis tout à l'heure en France, ça s'appelle Premium. Euh, mais il n'y a aucune raison de ne pas être membre Amazon Prime C'est assez bon marché Et évidemment, je suis sûr que Jérôme aurait dit ça Mais je vais le dire avant lui Amazon Prime n'est pas là pour faire de l'argent pour Amazon Directement Mais pour fidéliser les utilisateurs Qui vont ensuite évidemment être beaucoup plus pronts à aller faire leur shopping sur Amazon qu'ailleurs C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens Et Amazon et connaît ouais. une croissance monumentale Depuis un an, euh, un an et demi euh, Et ça continue et, et c'est vraiment, on parlait de croissance, ils trouvent des moyens de continuer à grossir et à proposer des services intéressants. Enfin, cette offre, euh, Tweet Prime est une, une merveille pour le consommateur parce que ça permet de faire, et pour les diffuseurs, parce que ça vous permet, avec Amazon Prime, de donner de l'argent, entre guillemets, gratuitement, à un diffuseur par mois. Hum. Donc vous vous abonnez en fait à une chaîne par mois Et donc ça rapporte de l'argent encore à, aux gens qui créent ce contenu euh, Je suis un petit peu parti dans tous les sens Mais euh, pour résumer, gros pari sur l'e-sport Énorme pari sur l'e-sport Et fidélisation d'une énorme partie de, euh, enfin D'un gros groupe de clients supplémentaires Donc ça c'est mon analyse euh, Jérôme peut-être
1: oh. Euh, tu as, as presque tout dit, il euh, y, a, y a une chose que, que je trouve très intéressante, c'est un petit détail dans tout ce que tu as annoncé, mais c'est ce dont tu as parlé en dernier, que avec euh, ton abonnement Amazon Prime, tu allais à, à travers Twitch pouvoir soutenir finalement une chaîne de ton choix par mois, et euh, je reboucle avec Axel Lemaire dont tu as parlé au début, euh, je, trouve, je trouve ça très intéressant, euh, qui commencent à y avoir des marques, imaginons même des opérateurs ou, ou des choses qui en gros te donnent un, un pécule que tu peux dépenser pour soutenir un contenu. Euh, contenu tu vois ce que je dis
2: sur, ouais, mais contenu qui est sur une plateforme.
1: Oui, sur une plateforme, euh, oui, qui leur appartient. Effectivement, leur boucle est bien bouclée, mais... Euh, je trouve ça intéressant parce qu'avec la multiplication des abonnements et tout ça, c'est vrai que ça, c'est un petit peu difficile pour le crowdfunding de se dire oh, « je vais encore donner de l'argent par mois alors que je paye déjà mon abonnement opérateur, etc. » Enfin, tous ces abonnements se rajoutent les uns après les ouais. autres et commencent à faire flipper les ménages, hein, disons-le. Euh, je trouve ça intéressant qu'on commence à avoir dans des bouquets ou dans des offres euh, de, de l'argent pour soutenir des créateurs qui certes sont sur la plateforme de la même offre mais qui sont quand même des créateurs euh, indépendants entre guillemets ouais, donc ça je trouve ça intéressant ouais,
0: vrai. Euh, ouais Corben un autre truc à ajouter avant qu'on
2: non, on non, non, pas spécialement. Non, bah, moi, je trouve que c'est bien joué de leur part. Là, tu me fais découvrir en fait qu'il y a des jeux qui sont pensés pour de la diffusion. J'ignorais ça et je trouve ça intéressant.
0: Bah, on pourrait, on va s'en plonger un petit peu plus dedans dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, euh, allez écouter cette autre émission que je produis en alternance avec le rendez-vous tech. Euh, mais c'est vrai que ça existait déjà un petit peu avant, mais là, la manière dont Amazon s'est lancée dans le truc avec ce jeu Breakaway euh, est, est vraiment intéressante. Ça a été pensé pour ça depuis le début et la raison pour laquelle c'est tellement passionnant c'est que L'e-sport et, et rentre vraiment en concurrence avec le sport. Et avec euh, Twitch, ils ont récupéré un public jeune qui se dé désintéresse peut-être un petit peu du sport euh, en général ou pas qui, qui fait les deux en même temps. Certains ne, font, ne, ne regardent que de l'e-sport. Et donc, ils les récupèrent d'un coup dans leur escarcelle. Et on voit l'importance qui est en train de reprendre l'e-sport. Euh, on a vu deux annonces coup sur coup, de euh, grosses personnalités du monde de, du sport euh, et même une équipe américaine, on parle des Etats-Unis qui ont racheté des équipes euh, d'e-sport. Donc il y a vraiment, ouais. on en parlait depuis quelques mois, même depuis un ou deux ans, on se disait, là ça y est, ça commence, l'e-sport prend, prend beaucoup d'importance. Et euh, le on est passé d'un environnement où il y avait des euh, commentateurs sportifs aux états unis qui disaient euh, sur ESPN, qui est la grande chaîne de diffusion de sport là-bas, euh, oui e-sport euh, e sur ma chaîne, jamais de la vie, je préférerais euh, par démissionner avant que ça, ça n'arrive, euh, à une ambiance où maintenant c'est normal et, et même c'est un truc que cherchent les équipes de sport pour récupérer ce public plus jeune euh, et en prévision d'une croissance importante dans les euh, quelques années à venir. Donc on a vraiment Vraiment, vraiment une, une, ce, cet aspect de l'e-sport qui est hyper important pour euh, les médias et pour le sport et pour la tech euh, en général. Puisque c'est cette, euh, cette concurrence que fait euh, Twitch à YouTube qui même avec son YouTube Gaming n'a pas vraiment réussi à venir concurrencer la, pour la diffusion en direct. Entre parenthèses, là encore euh, c'est un aspect intéressant. Twitch propose désormais, grâce à Amazon L'upload la, la, De vidéos pré-montées Donc de vidéos, comme c'est le cas sur Youtube Alors que jusqu'à maintenant, c'était surtout Il y avait eu des petits allers-retours Mais c'était surtout de la diffusion en direct Et pas de la diffusion pré-montée Et bien aujourd'hui, la concurrence On parlait de euh, changement de paradigme euh, Avec les, les OS, les, les systèmes d'exploitation euh, Tout à l'heure La concurrence de Youtube Pourrait peut-être venir, non pas d'un autre Diffuseur classique, mais peut-être de Twitch qui pour le moment le fait pour mmh. le jeu vidéo le plus gros secteur pour Youtube hein, c'est les jeux vidéo qui font, qui représentent la plus grosse quantité, euh, la plus grosse catégorie sur Youtube ouais. euh, et ben sur Twitch ça pourrait aussi venir leur faire concurrence là-dessus ouais. Après je crois pas trop à un Twitch qui se lance sur
1: autre chose que le jeu vidéo parce que c'est ce que d'autres disent je sais hein, qu'il y a des émissions qui font pas du jeu vidéo mais Twitch n'aurait pas un en tout cas, bah, à ce moment de trop se diversifier. Leur spécialité, c'est le jeu vidéo, ils doivent y aller à fond, quoi.
0: On est d'accord, on est d'accord. Euh, mmh. Disons que là, il y aurait, y aurait peut-être une perspective à, on va dire, 5 ans, mais même sans aller jusque-là, ils pourraient, par contre, ce qu'ils pourraient faire de manière réaliste, c'est euh, venir concurrencer YouTube sur le secteur des, des vidéos, de jeux vidéo, Oui. et pas et, uniquement du et, direct. Et sur ce mais marché, ça, ça serait mais beaucoup moi... déjà.
1: Moi je le dis en tant que youtubeur je, je commence à regarder où est-ce que je vais mettre, euh, pas, euh, pas mettre tous ces œufs dans le même panier quoi, Donc que ça soit oui. Twitch, Facebook, que, que ça soit d'autres, euh, pouvoir diffuser les vidéos des, sur d'autres plateformes
0: en fait, vrai. pour toucher un autre public. Bon, euh, et ben écoutez, voilà pour euh, nos infos à retenir euh, d'aujourd'hui. On va continuer avec euh, les news et rumeurs. Et une des news importantes, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le passage, euh, le, le vote de la loi numérique qui avait été effectivement préparée par Axel Lemaire. Et il y a différentes... Euh, différents aspects de cette loi qui sont intéressants. Alors moi j'en ai retenu quelques-uns. Euh, re, un, un, un petit merci à Estelle Pixiel euh, qui est sur le Reddit du rendez-vous tech qui nous a euh, mentionné celui qu'elle euh, qu'elle pensait le, le plus important, c'est le droit fondamental Internet qui est devenu un droit fondamental euh, en France. C'est-à-dire que on ne peut plus vous couper Internet. Alors évidemment les fournisseurs d'accès ont râlé parce que ça va leur coûter de l'argent, ce que je peux comprendre, euh, mais c'est pas à moi qu'on fera dire qu'Internet n'est pas un droit fondamental au même titre. Alors c'est au même titre que l'eau et l'électricité, hein, finalement. Donc c'est comme ça que c'est vu. Euh, ouais. Internet, on peut pas le couper. Et effectivement, <rire> euh, moi je, je pense que si on dit on peut pas couper l'électricité, on peut pas couper l'eau, bah, Internet c'est un petit peu dans la même catégorie où c'est pas essentiel pour vivre, mais c'est essentiel pour vivre en société, on va dire. Donc... Alors Adobe, euh... tout ça là. On... Ah oui, alors là. <rire> <pas> bien compliqué, <rire> effectivement, c'est une bonne question. <rire> Euh, la neutralité du net a été également intégrée alors c'est compliqué parce qu'au niveau français il y a des petits bémols genre euh, le, le zéro rating c'est-à-dire l'intégration de certains services et pas d'autres euh, dans les contrats que vous avez avec les opérateurs mobiles euh, bah, ça peut être accepté euh, mais pas au niveau européen parce que la neutralité du net a été euh, implémentée à un niveau, de manière un petit peu plus forte au niveau européen donc euh, petite, euh, petite Complications euh, à ce niveau-là, mais en tout cas, la neutralité du net, les principes essentiels sont intégrés. Euh, L'open data est également ouais. un principe qui est euh, qui est qui est euh, mis en avant donc euh, l'open data pour les administrations euh, qui va être implémenté aussi à l'avenir par contre le logiciel libre ça c'est un petit peu la mesure euh, de polychinelle, on va dire c'est pas le bon terme mais peu importe euh, on encourage euh, l'utilisation du logiciel libre et bon ça ça veut un petit peu rien dire je sais qu'il y avait des, des euh, des défenseurs du logiciel libre qui auraient voulu que euh, les administrations, par exemple, euh, soient obligées d'utiliser des logiciels libres. Donc ça n'a pas été le cas. Il euh, y a les mesures sur l'e-sport euh, qui ont, dont on a déjà parlé. Il euh, y a plein d'autres choses. Le, le fait de pouvoir télécharger ces données, le fait que les plateformes soient, doivent être claires sur la manière dont elles les utilisent, le fait que les administrations doivent proposer des vidéos avec langage des signes, etc., etc. Donc euh, voilà. Il y, a un, un, il y a beaucoup de mesures là-dedans. Je suis sûr que c'est pas euh, toutes les mesures que euh, toutes les, les, tout le monde aurait voulu. Évidemment, on peut peut-être pas tout mettre. Euh, pour moi, il y en a quand même quelques-unes, effectivement, qui sont importantes. Euh, L'open data, qui donne des opportunités importantes, euh, et le, le fait que qu'internet soit un droit fondamental, l'augmentation des pouvoirs de la CNIL, qui peut être important pour protéger nos données. Enfin, il y en a plein d'autres. Euh, quelles sont celles que vous retenez, vous
2: euh, moi c'est sur Enfin euh, celle qui que je trouve intéressant, C'est sur le droit à l'oubli pour les mineurs en fait oui. euh, Parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème Surtout en ce moment avec les photos euh, Etc et je trouve ça bien hein, Même si le droit à l'oubli euh, c'est un peu euh, C'est à double tranchant quand il y a deux faces C'est à dire qu'il y a les, les politiciens Qui s'en servent un peu pour pas que leur nom ressorte euh, Dès qu'ils font une couille Enfin qu'ils font un truc euh, Et puis il y a les gens normaux voilà, qui se retrouvent Sur internet et qui voudraient euh, ne plus y être Donc ça, moi je trouve ça pas mal Là... que ça soit accessible aux mineurs
0: c'est ça, là en fait, ans, ce, ce dont il s'agit c'est que vous pouvez demander le retrait euh, des photos ou des vidéos qui ont été mises en ligne euh, si vous n'aviez pas 18 ans quand elles ont été mises en ligne donc euh, bon ça peut être pratique si vos parents ont mis des photos Sont embarrassantes découlés. de vous ou même si vous avez fait l'imbécile, euh, voilà vous aviez euh, 15 ans et vous avez fait des, des, des bêtises euh, quelque part et et puis euh, vous rendez compte à 21 que finalement c'est pas super qu'on tombe <rire> sur les photos de vous en train de danser nu euh, euh, sur le, le parvis de la défense euh, quand vous êtes en train de chercher un boulot quoi. Et Donc, alors sinon bah par, enfin euh, voilà après
2: d'une manière générale. Franchement je pensais pas dire ça mais euh, je trouve que ça va c'est correct quoi. Je j'ai toujours peur quand il y a des lois qui passent sur le numérique etc euh, ça me stresse toujours un peu et là. Ça va, enfin, franchement ça va, c est, c est, ça, ça a été bien fait, il euh, n'y a pas de trucs polémiques, il n'y a pas de trucs qui vont euh, entraver euh, justement les libertés sur internet, etc. Je trouve ça plutôt bien bien calibré, donc euh, je n'ai pas, pas de critique en fait là-dessus. Ouais, écoutez, si le chef ouais. de l'internet n'a eh, pas de critique... Vois, ça moi, arrive pas je... souvent, hein, parce que putain <rire> ils en font des conneries, mais là tu quand tu iras boire un petit thé chez Axel Le Maire, tu pourras la féliciter de ma part. <rire> Très que, bien, putain,
0: je, je m'en souviens. Pas
2: mal Axel, pas mal
0: <rire> Jérôme, un petit mot <rire> Sur Oui, moi, moi, ce
1: que je trouve intéressant, si je, je me mets à la place de quelqu'un dans le grand public qui entend parler de ça, c'est aussi la reconnaissance sociétale de l'acte numérique, enfin de la vie numérique. Euh, des choses comme, effectivement, la mort numérique qui est prise en considération. Euh, Qu'advient-il qu de nos données euh, après notre décès euh, Des choses aussi comme le, le revenge porn, etc. Ce que je veux dire, c'est que euh, le numérique n'est pas que dans les ordinateurs euh, pour le grand public maintenant c'est que ça fait partie de la, la vie de tous les jours et de nos droits sociétaux et euh, des choses effectivement comme donner un petit peu plus de pouvoir à la CNIL moi je pense que ça va dans le bon sens euh, je trouve que l'acnil ne fait pas que des bonnes choses mais globalement euh, je suis content d'être dans un pays qui a l'acnil voilà c'est ce que je voulais dire et, euh, et c'est pas mal qu'on renforce euh, qu'on renforce un petit peu euh, leur pouvoir voilà, protection de la vie privée et prise de considération de la vie numérique comme comme la vraie vie je trouve ça intéressant parce que dans le grand public souvent tout ce qui est numérique c'est des trucs pour les geeks euh, c'est des trucs pour les ordinateurs ça n'influe pas sur notre vie de tous les jours
0: or c'est pas la réalité euh, d'aujourd'hui Voilà. bon bah écoutez ouais. je pense que cette amen. analyse au final mérite d'être dans les infos à retenir donc on a fait un cinquième sujet info à retenir c'est très très voilà. bien, pardon Corben tu, tu voulais dire ouais, ouais, je disais amen Ouais, ouais, très bien. <rire> on, a,
1: on a hacké, hacké l'émission de Patrick. On a rajouté un cinquième info à retenir,
0: <rire> mais pour mon plus grand plaisir. Euh, ce qu'on dit quand c'est fait hacker. mais euh... oui, non, mais tu sais, moi, je suis, euh, c'est c'est le les hacks, les white hat, tu vois. Moi, je propose mes mes émissions. Elles sont disponibles gratuitement, écoutables pour tous. Tu vois, je suis dans l'esprit. Euh, c'est cool, data. on est tous amis. Pardon Elles sont open data. Ouais, presque. Presque. Euh, bon, bah, donc, maintenant, vraiment, les news et rumeurs. Euh, Facebook at Work euh, serait lancé le 10 octobre avec un événement à Londres. Alors, Facebook at Work, c'était ce truc dont on entendait parler depuis un bon moment. Euh, une version de Facebook qui euh, serait orientée vers les sociétés. Et oui, c'est facile de se dire, oh là là, dans les boîtes, ça va devenir n'importe quoi. Parce que on a euh, Facebook, on va avoir les photos des enfants de nos, de nos euh, collègues. Mais c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a un gros souci avec les intranets, les moyens de communication internes dans les sociétés, personne va sur l'intranet, moi je propose d'ailleurs je fais un, un podcast interne pour une société, un auditeur qui m'avait contacté pour une grosse société euh, et on fait un podcast interne qui est à mon sens un excellent moyen de euh, communiquer en interne c'est beaucoup mieux que les intranets sur lesquels personne ne va, mais Facebook at work, si c'est suffisamment différencié de votre Facebook personnel euh, par exemple, on, on, j'avais évoqué à un moment l'idée de faire Facebook en rouge quand c'est Facebook at work comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas vous planter hein. il y a du rouge partout vous savez que c'est la version boulot euh, et pas poster un truc pour le, le votre Facebook personnel sur le Facebook du boulot mais pour moi ça pourrait être un réseau social hyper intéressant euh, pour le boulot aussi quoi ouais bah, on... ouais bof on, ah, on a moi, vu. Euh, si tu ouais, veux, bah
2: moi oui. le mot de passe. Euh, hop, je te le copie-colle dans la messagerie Facebook. Enfin, pff, tu vois, moi, c'est plutôt par rapport aux données euh, relatives aux entreprises que ça se retrouve sur Facebook. Ça me... Mais tu crois pas que ça s'envoie déjà par email ces trucs ah, par email mais c'est l'email de la boîte tu vois ce que je veux dire enfin après tout ça c'est ouais. l'éducation si tu veux c'est les outils mis en place pour les employés et puis l'éducation enfin l'éducation on va dire le ouais enfin l'apprentissage pour les employés de ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et là que Facebook propose un outil bah tant, tant mieux pour eux enfin je veux dire c'est leur c'est le... c'est un business pour eux donc why not mais mais qu'une entreprise euh, euh, adopte euh, ce, ce truc-là et balance tous ces enfin euh, je vais pas dire ces secrets parce que c'est pas forcément des secrets qui vont être échangés là-dessus mais c'est un peu comme je sais pas c'est tu, tu bosses dans le nucléaire ou tu bosses dans la sécurité ou je sais pas quoi et tu vas mettre tes documents confidentiels sur Google Docs donc enfin euh, tu vois c'est moi, euh, moi je hein. dis
0: moi je dis il faut que tout le monde écoute le rendez-vous tech ça suffit les conneries maintenant tout le monde écoute le rendez-vous tech tout le monde connaît les best practices comment ça marche ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire mais je déconne à moitié hein je dis le rendez-vous tech mais je suis sûr qu'il y en a d'autres mais à un moment, il faut apprendre aussi comment ça marche. Le Rendez-vous Tech, c'est une, une heure et demie toutes les deux semaines. Je peux vous garantir que si vous forcez tous vos employés à écouter le Rendez-vous Tech, je plaisante vraiment à moitié. Hein. Ils ne feront plus ces conneries, ou en tout cas, s'ils le font. Plus. Ils savent que c'est des conneries. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est je ouais, suis complètement d'accord avec toi, Corben, complètement. Ah, merci, et merci. ça me ça me me fait un petit peu peur, ça aussi. Non, mais, mais là, ça là où je suis également... complètement d'accord avec toi, Patrick, c'est que oui. les constructeurs, les logiciels, les OS
1: ont fait des pas vers la simplification pour éviter le fossé numérique. Où n'oublions pas qu'il y a dix ans, il y avait les informaticiens dans l'entreprise qui savaient utiliser l'informatique, et puis euh, les gens qui qui faisait de la bureautique ou d'autres boulots dans l'entreprise qui étaient terrifiés parce qu'ils avaient l'impression que leur poubelle mangeait les documents pendant la nuit. <rire> euh, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour rendre l'informatique plus facile à utiliser au bureau, moins informaticienne. Mais il y a un minimum quand même de démarches à faire de la part des employés euh, parce que c'est trop facile de dire ah oh, j'y connais rien la technique euh, c'est les problèmes de service informatique il euh, y a un moment des problèmes de sécurité de vos documents de de, de code d'accès ça fait partie de votre boulot et on devrait de savoir euh, ouais on est j'allais dire on devrait virer les gens qui font des erreurs comme ça <rire> mais ouais quelque part aujourd'hui merde non, il faut marcher monde, avec son
0: temps quoi tout le monde fait des erreurs effectivement mais si tu tu, tu... Je sais pas, t'as une voiture pour le boulot et euh, tu passes les feux rouges et te, tu, et tu voilà, rentres tu dans faire une autre voiture. Par ta boîte. Bah voilà, exactement.
1: Moi, j'ai été bon. scandalisé par ma dernière expérience d'entreprise de voir que des gens et des jeunes, hein, des, des mecs de 25 ans, se réfugiaient derrière le. Oh, tu sais, moi l'informatique, j'y comprends rien. <rire> euh, et, Il y et a ça des trucs qu'on pas. Ça leur le... justifiait le mot de passe sur le post-it jaune ouais, sur leur ça, écran. Voilà. Quoi. Alors le problème, c'est qu'il y a des ça,
0: trucs qu'on va pas comprendre. Ça il y a des trucs qu'on va pas comprendre, bien sûr. Personne va vous demander d'être spécialiste de, de 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 IT. Effectivement, il y a des trucs qu'ils font et qui sont là pour faire. Mais le fait d'envoyer des documents confidentiels ou euh, des mots de passe avec le sur le post-it ou des mots de passe par euh, par email, ce genre de truc, euh, bah non, non. À un moment, Mais il y a certaines choses.
1: Ça fait partie de ton boulot. On t'apprend bien à fermer la porte de la boîte avec le code secret pour pas que l'alarme sonne pendant la nuit. Bah, tu dois avoir la même <rire> hygiène de sécurité dans ton boulot. Et pour bon, moi, c'est donc... inacceptable.
0: Donc, euh, la solution c est, c est simple… C'est pas tout
1: dans le sujet, mais… Non, non, mais
0: mais écoute, la solution simple, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, faites écouter le Rendez-vous Tech à tous vos employés. <rire> euh, C'est simple, mais Et tu sais qui les vraiment… Ceux qui ne pas, vous les direz, quoi. Vraiment, je, je dis ça et encore une fois, je le répète, je, je plaisante à moitié parce que il y a évidemment un, une partie fun euh, dans l'émission qu'on fait, dans le Rendez-vous Tech, il y a une partie fun, il y a une partie boulot, il y a une partie aujourd'hui je gagne ma vie comme ça, mais il y a aussi une partie limite... Et encore une fois, je plaisante à moitié, limite service public. J'essaye de faire une émission qui soit sympa à écouter, qui résume tout ce qui est important et qui vous donne cette connaissance de l'industrie tech qui est tellement importante pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de, de politique, par exemple, mais pas que... On peut pas prendre des décisions sur l'économie, sur les médias, sans savoir comment fonctionne Internet. Et bah pareil, vous pouvez pas aller au boulot et utiliser un ordinateur sans savoir comment fonctionne la tech. Donc euh, bref, voilà. Avançons. Ça m'énerve ce genre de truc, mais euh, en même oui. temps, j'ai de l'espoir. Mais bon, bref. Euh, Spotify pourrait racheter euh, SoundCloud. Ça serait une, euh, une, un investissement peut-être intrigant pour Spotify. Euh, oui. Mais vous savez quoi Je vais plutôt passer un petit peu de temps parce que je sais que Jérôme doit partir bientôt. Euh, non oh, mais te stresse pas, te stresse pas, c'est moi le patron. <rire> ok, très bien. Euh, Uber, euh, il y a en fait un, un programme pilote entre Uber et la société, euh, pardon, et la ville de Summit dans le New Jersey aux États-Unis. En fait, la ville de Summit a de gros problèmes avec ses parkings parce que ils ont en fait une gare de laquelle les gens font leur aller-retour à New York en train. Et euh, comme aux États-Unis c'est un petit peu euh, grand, et eh bien il y a de nombreux habitants de la ville qui vont jusqu'à la gare en voiture et ils ont besoin d'un parking plus grand. Le problème, c'est que les habitants euh, qui font l'aller-retour vont souvent perdre 15 à 20 minutes à essayer de trouver une place dans le parking euh, et alors qu'ils payent un abonnement au parking. Mais ce n'est pas des places attribuées. Et donc, ça pose de gros problèmes. Ils ont euh, besoin d'un parking en plus qui est un truc qui va coûter énormément euh, et qui va qui pose des problèmes d'infrastructure, d'urbanisme, etc. Et donc, ils se sont dit, on va faire un programme pilote où les gens vont payer le prix qu'ils paieraient pour euh, le, le, leur place de parking, c'est-à-dire euh, à peu près 2 dollars par trajet, euh, pour utiliser des voitures Uber à la place de euh, d'utiliser leur propre voiture et de les laisser dans un parking. Euh, et donc c'est un programme pilote, hein, ça ne concerne qu'une centaine d'habitants pour le moment. Euh, mais ils disaient, les responsables disaient, eh ben même une centaine de places de parking en moins, euh, ça ça change beaucoup de choses pour nous dans nos plans euh, d'urbanisme quoi. Et à terme ils pourraient peut-être même le développer et, et ils se disent euh, peut-être que ça pourrait encourager les gens non pas à ne plus avoir du tout de voiture, mais à en avoir une au lieu de deux parce que la deuxième voiture qui sert à la à, à la au, au papa ou à la maman dans la famille pour aller au boulot, et eh ben il se dirait, bah celle-là on en a plus forcément besoin. On en a quand même une quand on veut sortir le week-end ou aller faire d'autres choses. Mais pour aller au boulot, et eh ben on n'a plus besoin que d'une seule voiture. On peut être même plus besoin de voiture du tout. Donc on n'a qu'une voiture dans ouais. notre foyer. Sachant que, que dans ça... les foyers américains, c'est pas parfois pas une ou deux voitures, c'est trois ou quatre. Hein. Avec les enfants, bien sûr. Un, un... Et donc je trouve ça hyper intéressant parce que. Euh, Malgré tous les problèmes légitimes qu'on peut euh, imputer à Uber, il est aussi intéressant de voir comment cette idée de partage, encore partage, pas euh, on est des hippies, on va élever des chefs dans le Morbihan, mais le partage des ressources euh, dans une euh, optique vraiment d'optimisation, de, 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 finalement, euh, est rendue possible par ce genre d'initiative. Et là, je me dis le fait que la ville travaille avec Uber ou d'autres services équivalents ou même développe ces services ouais. eux-mêmes hein, pourquoi pas j'ai pas c'est pas spécialement Uber dans ce cas-là qui est important mais développe peut-être même ces services eux-mêmes peut euh, améliorer la, énormément de choses dans notre environnement au quotidien quoi
2: donc je voulais en parler ouais. Mais ça, c'est une tendance enfin euh, actuelle hein, avec les autos libres, le, le covoiturage. Enfin, euh, c'est 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 vers ça qu'on se dirige.
0: Et tant mieux. Hein. Oui. On est on est d'accord euh, et on est d'accord. Et là, alors peut-être que je mens un peu. Peut-être que le fait qu'il travaille avec Uber me m'interpelle plus parce qu'il y a déjà une infrastructure existante et au final, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un truc de travailler avec plutôt de que de se battre contre avec ces histoires de taxi et de machins. Euh, encore, on en a énormément parlé, on ne va pas en reparler, mais le fait qu'ils travaillent avec dans ce cadre-là me paraît beaucoup plus intelligent et on perd moins de temps à se battre, à essayer de, de, de sauver des trucs qui, qui sont d'un autre monde. Même s'il faut les aménager, je suis d'accord, mais essayer d'interdire, ça n'a pas de sens. Donc, ça m'a séduit cette idée. Quoi. Moi, je trouve ça, ouais, moi, ouais. Je trouve ça bien. Mmh. C'est pas mal. Mmh. Euh, la Commission européenne garantit qu'il n'y aura pas de frais d'itinérance euh, entre les les différents pays européens pour les téléphones mobiles à partir de juin 2017. Et il y avait des grosses questions sur la la durée de ces. C'est-à-dire, moi j'ai un abonnement euh, en France, et ben euh, je vais en, au, au hasard en Finlande, et ben je peux utiliser mon abonnement français avec euh, les réseaux finlandais sans frais supplémentaires pour surfer sur Internet. Euh, il y avait des grosses questions sur la durée ces choses-là. Et le problème, c'était la concurrence qui devenait déloyale entre différents euh, opérateurs de différentes tailles en Europe. Parce que si tout le monde peut aller prendre son abonnement avec des prix différents euh, dans un autre pays qui n'a pas les mêmes contraintes que le pays où ouais, on vit...
1: C'est est tuer le marché. Euh...
0: Voilà. Donc, ce qu'il disait, c'était que ce, cette itinérance ne pouvait être utilisée que... Je crois que c'était 90 jours. Euh, au maximum euh, selon les anciennes règles et ça posait des gros problèmes aux défenseurs de la suppression des frais, et eh bien aujourd'hui, il a été décidé qu'il n'y aurait plus cette limite de 90 jours d'utilisation dans un autre pays d'Europe, mais par contre, il faut pouvoir prouver qu'on est bien euh, résident dans le pays mmh. d'où enfin prouver, il faut disons qu'il faut une une prouver raisonnablement qu'on est bien résident dans le pays en question, donc on peut pas aller chercher dans n'importe quel pays, il faut quand même qu'on utilise le l'opérateur du pays, enfin un du pays où on est. Euh, donc c'est un compromis qui semble intéressant et surtout ça veut dire qu'effectivement on n'aura plus ces frais d'itinérance exorbitants euh, sur Internet et qu'on va pouvoir... Euh, Même utiliser en Angleterre Internet. Alors, en, en Angleterre pendant encore un an et demi, quoi, tu vois. Mmh. <rire> Parce qu'effectivement c'est ça, hein, le, le, la sortie de, de, de l'UE. Euh, des rumeurs sur le rachat de McLaren par Apple euh, qui ont été catégoriquement niées par McLaren. Voilà, je vous laisse euh, tirer vos conclusions. Euh, on a évoqué l'outil le, 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 euh, Apple euh, qu'Apple serait en train de développer pour concurrencer euh, Alexa, donc euh, je ne vais pas en parler plus longtemps. Euh, tac, 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 quoi d'autre euh, le, <rire> euh, le mode portrait de l'iPhone 7 Plus, je sais que tu l'as testé, euh, Jérôme. Peut-être nous en dire oui. un petit mot rapide, ce mode qui, qui crée un bokeh artificiel, ce flou artificiel du meilleur effet. Ouais. Alors, euh, pour en avoir testé deux, parce que j'ai
1: testé aussi celui du Honor 8. Donc, euh, En fait, c'est un filtre hein, qui existe depuis longtemps. Euh, ce n'est pas du vrai euh, bokeh. Hein, c'est un filtre logiciel, il faut être d'accord là-dessus. J'ai trouvé, pour l'instant, des tests que j'ai faits, que le système d'Apple marche un peu mieux, est un peu plus élégant, un peu moins à la truelle que ce que j'ai pu essayer sur le Honor 8. Mais euh, faut pas s'attendre non plus à euh, faire de la photo euh, professionnelle à faible profondeur de champ. Euh, C'est un filtre, quoi. Euh, après, je l'ai trouvé doué, parce qu'il arrive à trouver des tout petits cheveux. Euh, tu vois, il fait un joli détourage de Il est encore sujet. en bêta,
0: hein, entre parenthèses.
1: Ouais, mais il y a des trucs... Après, euh, ils auront beaucoup de mal à le résoudre. Moi, je lui ai tendu un piège, par exemple. J'ai mis un verre transparent en premier plan, en lui disant « ça, c'est mon sujet euh, ». Là, il se trompe, évidemment, puisqu'il il voit pas la transparence. Enfin, il la ouais, comprend je te, pas. Je te
0: trouve méchant avec lui, quand même, parce que c'est un mode portrait. Normalement, il doit retrouver le visage oui, pour pouvoir oui, travailler. Oui, tu non, vois, mais, mais
1: Apple va te dire que c'est un mode portrait. Et effectivement, en termes de portrait, si, votre, si la personne en face de vous n'est pas n'a pas trop de... Comment dire ça J'allais dire n'a pas trop de trous. Euh, <rire> mais euh, tu vois, si euh, bah, moi, l'exemple que j'ai montré dans ma vidéo, c'est si les gens font un cœur avec les doigts devant le visage, euh, ça va créer des... Euh, euh, par rapport au fond, ça va créer des trous, tu vois, par rapport oui, au fond. Oui, oui, Et vrai. là, il peut se tromper. Là, il peut se tromper. Donc... Ça marche très, très bien pour les portraits si la personne a plutôt les mains en bas et si elle n'est qu'une seule forme cohérente, tu vois. Si tu mets cinq personnes en train de faire une pyramide et tu lui demandes de faire un portrait, tu risques d'avoir des des,
0: des, des, des petits soucis. D'accord. Après. Tu, alors sur dix, tu lui mets combien comme note à ce, ce mode-là?
1: Je lui mets sept avec un huit parce qu'il va sensibiliser les gens à, à peut-être s'acheter du vrai matos photo quand ils vont... Parce que ça, rend <rire> clairement les, ça rend clairement les photos plus jolies, les portraits plus jolis. Et les gens comprennent, grâce à ça, l'importance d'avoir un fond qui part dans le flou pour mettre en valeur ton sujet. Donc je pense qu'il y a tout un aspect pédagogique derrière qui est vachement intéressant pour la photo.
2: C'est un truc qu'on peut faire qu'avec euh, iOS, enfin, qu'avec euh, qu iOS 10 ou c'est aussi? Non, non, que... avec l'iPhone 7 Plus. Il faut avoir deux optiques
1: ah, ouais, parce qu'il va déterminer aussi ta forme par le petit écartement des deux optiques. Il va arriver à comprendre quelle est la profondeur du sujet devant toi. Ouais, en stéréo.
0: Voilà, un peu. Euh, on a eu des, des news qui m'ont un petit peu énervé sur le Galaxy Note 7, euh, suite au changement de, de Galaxy Note 7, vous savez le téléphone qui explose, il euh, y a eu des news un petit peu euh, putaclic qui est le terme consacré désormais, hein, euh, le clickbait, c'est le putaclic. Sur quels médias Il y en a eu différents, il y a l'informaticien qui a fait un article qui disait... Ouais. Euh, le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes, mais c'est pas le seul. Hein. l'informaticien c'est l'une des sources que j'utilise, donc c'est celui-là que j'ai noté. Mais c'est pas le seul. En fait, il y a un utilisateur chinois euh, qui aurait été acheté après les changements, euh... qui a dit que son téléphone avait explosé. Il a mis une photo, mais il a refusé de, de fournir le, le téléphone pour être examiné. Il a pas dit, enfin, il a, y a plein d'informations qu'il a pas données. Bref, c'était vraiment un truc hyper douteux. Euh, à mon sens, c'était et il y avait ça il y avait genre quelques autres informations non vérifiées et il y a plusieurs ouais. médias qui ont dit voilà le nouveau Galaxy Note 7 aurait ah, avec ce truc cette interrogation comme la photo toujours, de l'iPhone 7 pas.
1: qui aurait explosé quoi euh... ah je l'ai pas vu celle-là bah si, dans dimanche, il euh, y avait une photo ouais, d'un iPhone 7 qui a explosé. Dans un boîte. Moi, ce que j'ai dit à quelqu'un sur Twitter, c'est que tout appareil avec une batterie a, on va dire, 0,001% de chance d'exploser. Mais si cet appareil explose, il a 100% de chance de se retrouver sur un blog. Et <rire> euh, si tu le mets dans un micro-ondes, il a 100% de chance d'exploser. Exactement. Sais. Il faut bien comprendre, et Corben euh, ira dans mon sens, que... Pour n'importe qui qui essaye de faire un petit peu d'argent sur Internet, euh, le la valeur, euh, disons, allez, 900 euros pour un iPhone ou un Galaxy Note 7, tu l'exploses dans ton micro-ondes, l'article, s'il est bien diffusé, va te rapporter dix fois le prix que tu as payé ton, ton Note 7 ou ton truc C'est pas pour être cynique mais il faut comprendre qu'il y a tout un marché Autour de casser
0: des objets Technologiques pour en faire oui, Des mais articles là, à sensation Là c'est au delà de ça, c'était sur la question de la news Pour moi il y a un moment une certaine Bon on n'est pas en train de parler De la fin dans Charmement. le monde ou de la guerre Mais une responsabilité tu vois du journaliste à pas faire la pute à clic Et à se dire Leul. oui bon euh, Ne serait-ce que la manière dont tu tournes euh, la, Le titre Et je sais que c'est tourné comme ça parce que euh, ça va attirer du clic Mais non, le fait de dire Le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes Bah Tu impliques qu'il qu a des problèmes Si tu dis euh, un, un, Tu vois euh, Question, enfin je sais même pas comment le tourner Mais un utilisateur chinois euh, Prétend ou euh, Déclare avoir eu des problèmes Tu sais déjà que c'est un mec qui a fait un truc Et tu... Ouais. Bon. Ou t'écris enfin,
1: salaud de Chinois qui pète des Samsung. <rire> euh, non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que je veux dire, ce que tu veux dire. Mais Patrick, finalement, enfin, t'as l'air surpris. D'abord, c'est une pratique. Euh, non, je suis dans, pas surpris. Journais, je dénonce.
0: J'accuse, monsieur. J'accuse. Oui,
1: mais mais il faut y voir aussi euh, une forme de. Faut pas oublier que les revenus publicitaires diminuent en flèche. Non non bien sûr, mais sans refaire Jérôme, sans que... refaire la, la. Non mais c'est
0: pas une excuse que je leur donne. Non mais... non mais sans refaire le débat sur la la publicité. On, on sait non, tous. Ce je... Mais ce que je voulais juste dire, si les art...
1: si les blogueurs ou les journalistes font des des titres pareils et du putaclic, c'est parce qu'on clique dessus. Et, et donc que nous aussi, <rire> lecteurs, nous avons une responsabilité. Euh, de ne pas cliquer sur ce genre d'article oh, mais bah oui mais le problème c'est que tu euh... sais pas
0: tu sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est tourné, si effectivement le nouveau Galaxy Note 7 euh, revu après les explosions de batterie avait encore des problèmes, ça ferait une histoire importante au niveau de la tech. Tu vois, c'est un truc que moi, je veux savoir. Donc forcément, je vais cliquer dessus. Mais c'est un type qui t'a mis une baffe. Tu vois, c'est genre, hé, hey, regarde là et puis il te met une claque et tu te dis euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et le, ah le, Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ses sources, effectivement. Et là, l'informaticien qui est une source que je respecte généralement, même petit peu déçu. Voilà, je vais pas arrêter de le lire, hein, mais euh, bon, bref, ça m'a frustré. Ouh <rire> Blackberry abandonne la fabrication des téléphones. Ça y est, c'est okay. fini. Euh, Blackberry ne fabrique plus de, de téléphones eux-mêmes. Euh, en l'occurrence, c'est euh, des vignerons qui nous l'a signalé sur, euh, sur le Reddit. Euh, c'est un moment un petit peu euh, amer et... Euh, ils vont quand même continuer à fabriquer des téléphones, faire fabriquer des téléphones BlackBerry, mais eux, ils en fabriquent plus eux-mêmes, et c'est marrant parce que on parlait encore une fois de changement de paradigme. Ça va tellement vite. Il y a dix ans, BlackBerry, c'était les rois du monde. Mais les rois du monde, c'était indétrônable. Aujourd'hui, enfin bon, c'est même il y a cinq ans, ils étaient déjà plus, mais c'est, la chute a été très très rapide en quelques années, en quatre, cinq ans. Et aujourd'hui, elle est lente et elle continue, donc c'est pas nouveau, mais c'est quand même important de noter que Blackberry, bah, euh, ils fabriquent même plus, ils peuvent plus se permettre de fabriquer des téléphones. C'est fou. C'est ce qui oh s'appelle
1: ouais. ratelcoche. coche.
0: Pour le moins, ouais. Mm. Euh, la RIAE, l'association des, des, de la musique, on va dire, aux États-Unis. La... la RIA. <rire> la RIA. <rire>
2: Et pas la Rihanna. Rihanna,
0: ouais. <rire> a, a mentionné le fait que euh, le streaming a a cru a cru oui croître oui. a cru oui. de 57% et représente aujourd'hui euh, 1,7 milliard de dollars aux États-Unis euh, uniquement dans la première moitié de 2016 euh, et ça représente donc la moitié des ventes de musique dans euh, le pays. C'est notable parce que il y a euh, allez un an encore même il y a deux ans clairement mais il y a encore un an l'industrie de la musique se plaignait du streaming en disant que ça ne représentait euh, qu'une infime partie de ce que de la valeur de la musique euh, et donc déjà là de ce point de vue c'est notable mais il y a un autre truc qui est hyper intéressant c'est un article de Bloomberg euh, qui relate la chose et euh, ils ont un, un un comment dire un graphique qui est mémorable qu'on devrait montrer dans, à tout le monde sur euh, dans, dans l'internet du monde entier où il montre les revenus de l'industrie de la musique aux US euh, chaque année depuis les années le, la fin des années enfin le début des années 70 et en fait on a une croissance constante jusqu'au euh, début des années 2000 et au début des années 2000 ça commence à redescendre ce qui n'est pas très surprenant, hein, c'est l'arrivée d'Internet. Mais là où c'est euh, magistral comme démonstration, c'est que on est aujourd'hui à un niveau qui est à peu près stable depuis 2009. Donc les revenus sont stables depuis 2009 et ils sont à peu près au niveau euh, du début milieu des années 90. Et mais là où ça me un. pardon Ils ont bien géré. Eh ben non, mais là où ça me ça me me m'estomac, c'est que quand on met ça en contraste avec les déclarations selon lesquelles la musique est en train de mourir de toute l'industrie de la musique, alors oui il y a eu une chute claire dans les années 2000 hein, et on sait à quoi elle est due, mais euh, j'ai pas l'impression que au début des années 90 la musique était moribonde euh, enfin on avait quand même, et même si on remonte plus loin, dans les années 80, dans les années 70, les artistes vivaient ils étaient même très populaires et avaient beaucoup de succès, dans les années 90 c'était le cas aussi, donc il faut toujours regarder les choses de, de, avec cette perspective. Et là, le fait qu'on soit stable depuis 2010 avec cette, euh, cette, ce niveau de, des années, allez, on va dire 92, 91, 92, 93... Voilà, moi dans les années au début des années 90, j'écoutais beaucoup de musique et j'ai pas l'impression que la musique était en train de mourir.
1: Mais, Donc euh... mais Patrick, on reboucle sur les aberrations du capitalisme, comme tu dis, les entreprises doivent être en perpétuelle croissance. Donc pour un investisseur, un industriel et tout ça, il peut pas raisonner comme ça. Parce que lui de 90 à 2000, il a continué à croître. Donc même si aujourd'hui revient au niveau de 90, euh, il, il, il n'est plus dans la
0: croissance. Enfin, tu vois ce que je
1: veux dire Non, moi je ne suis pas d'accord. Et, et C'est là qu'il y a les limites du capitalisme.
0: Non mais non. Euh... Mais moi j'étais d'accord mmh. avec toi quand on parlait de société. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Là, le, le discours était beaucoup plus pernicieux. On parlait pas d'une société qui ah mais attention. Qui je, mais là,
1: attends, je suis attends, en train de
0: dire que ça va pas de, que ça aille comme ça. Hein. Non, mais moi ce que ce que je veux signaler c'est l'implication la, la la le mensonge intellectuel qui était de dire les artistes vont mourir. C'est ce ah, point spécifique sur lequel je 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 m'attarde. Aujourd'hui les artistes Bowie, ne font plus d'argent, euh, ils sont en train de mourir.
2: Enfin, euh, je veux dire faut arrêter. Qu Qu'est-ce que tu dis Kimmer, pardon Tous les jours il y a des, des, jours, des artistes qui meurent, regarde David Bowie, regarde Prince, faut, faut arrêter quand même.
1: Mais non bon, mais Patrick mais... en plus, on s'engueule mais je suis pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est un des problèmes du capitalisme qui nous ment justement en disant tel secteur va mal parce qu'il
0: n'est plus en croissance depuis. Mais c'était pas ça. C'était pas ça ce qui s'est passé. La, pas pas, non, ce qui s'est passé, <rire> c'était pas ça. C'était l'industrie de la musique qui euh, essayait de te faire, de te tirer l'alarme. Euh, c'est de, en, en dehors, à côté de toutes les questions de capitalisme. C'est l'industrie de la musique qui essayait de te tirer ta larme en disant oh regardez ces pauvres artistes qui n'ont bah, plus de oui. quoi manger. Qu'est-ce qu que je dis Alors que, alors que <rire> qu'ils étaient à un, un, un niveau de taille d'industrie qui était euh, complètement raisonnable. Bon, bref. Mais c'est ce que je dis, justement. Oui, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. L'excès du
1: capitalisme nous dit qu'une boîte n'a pas de taille raisonnable euh, et que, justement, ils t'ont dit, les artistes meurent en disant on perd de l'argent par rapport à notre croissance des 10 ans non, 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 c'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas Mais ça qu'ils disaient. À la fin de ma phrase <rire>
0: Bon, right. avançons, right. avançons avec Netflix. Euh, dont euh, David Wells, qui est le CFO, a annoncé qu'il voulait atteindre un niveau de 50% de contenu produit par Netflix, de contenu original, euh, dans quelques années euh, de leur catalogue. Donc, 50% de leur catalogue serait composé de productions originales. Euh, ce qui est... Et, et ils, ils sont à peu près à... Euh, un tiers à la moitié de ce but de, de 50%. Donc, ils sont en train d'avancer. Euh, alors, évidemment, toutes les productions ne seront pas de la qualité de, 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 des meilleures séries Netflix. Il hein. n'y a pas que des trucs euh, incroyables. Il pourra aussi y avoir des trucs moyens. Mais... Euh, mais, mais c'est effectivement une direction intéressante à hein, un moment où tout le monde est en train de se tourner enfin euh, vers le net et où il y a des sociétés qui donnaient leur contenu à Netflix. Il y a une histoire là, euh, depuis hier, euh, le contenu de Disney n'est plus disponible a disparu, sur Netflix. Ouais. Ouais. Euh, donc c'est bien, ils ont hyper bien tenu leur virage. Et quand on parle de prévoir l'avenir et de savoir prendre les bons virages, euh, Netflix... Ils étaient à l'origine, ils diffusaient le contenu d'autres sociétés et ils ont pris très tôt le virage de « on va produire notre propre contenu » il y a plusieurs années déjà « et aujourd'hui, ils sont dans une position où ils peuvent se permettre de ne plus avoir, bah voilà, il y a plus le contenu de Disney, il y a plus le contenu de Intel et Intel, bah c'est pas grave parce qu'on va regarder Luke Cage, on va regarder machin. Entre parenthèses il y a eu une, une explosion des serveurs de Netflix euh, samedi soir, sans doute dû à la sortie de la série Luke Cage que tout le monde regardait en même temps et pendant une heure, Netflix n'était pas disponible, enfin on n'arrivait plus à, streaming, à streamer selon, sur certaines plateformes. Euh, et, et donc effectivement, ils ont une popularité absolument folle. Mais euh, mais c'est vraiment un exemple à suivre quoi le fait d'anticiper euh, les 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 changements et de ne pas se reposer sur ses lauriers parce qu'ils auraient pu hein, Netflix mais mais bon et voilà et donc ils continuent et on se dit bah s'il y a 50% de production originale bah oui on va prendre Netflix et puis voilà on sera on sera content même s'il n'y a pas les les autres séries qu'on voulait quoi ouais. ouais vous êtes client de Netflix vous
2: ah ouais, moi je suis clair ouais, ouais. Et je trouve que c'est bien joué pour eux parce qu'effectivement, comme on l'avait dit, n'importe qui peut se retirer, donc ils peuvent se, ils peuvent se retrouver assez rapidement sans contenu. Et en plus, bah, du contenu Netflix, c'est du contenu que tu retrouves pas ailleurs, sauf euh, sauf sur euh, sur les marchés légaux genre BitTorrent et compagnie. Euh, mais donc du coup, ça incite aussi à s'abonner en fait, hein, parce que c'est du contenu que bah, ouais. tu, tu vois pas ailleurs. Donc pour moi, c'est c'est bien joué. Ouais. Mm. Bah, de toute façon,
1: il en va de leur survie hein, à long terme, parce que ça va devenir de plus en plus dur pour eux de négocier des droits, sur euh, parce que tous les médias aujourd'hui veulent leur, leur Netflix, donc euh, les barrières sont en train de se remettre en fait euh, sur les contenus, donc plus ils produiront du contenu à eux, plus ils seront
0: libres à hein, Netflix. C'est clair. Mmh. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de de cet épisode. Quel bonheur, quelle joie, quel moment agréable passé ensemble. Malheureusement, il touche à sa fin. Mais euh, si vous voulez, vous en voulez plus, vous pourrez aller retrouver Jérôme sur
1: Nautech TV, sur YouTube, la chaîne Nautech TV. Voilà, retrouvez mes tests, nos émissions aussi tous les matins, TechScope. Euh, vous trouverez toutes les
0: informations sur Nautech TV. Et comme je le disais sur Twitter, euh, cette vidéo des premières impressions sur l'iPhone 7 est un véritable plaisir à regarder. Franchement, j'ai ah bah, été bah, bah, émerveillé. C'est euh, c'est une qualité de production qu'on retrouve, je crois que tu es arrivé à un niveau de qualité qu'on retrouve vraiment à peu
1: près ah Non, mais ailleurs. Je suis comme une entreprise, euh, je suis pas arrivé à un niveau, là j'ai encore tout à apprendre. <rire> non, non mais... Euh... Non, non, mais moi, j'y vois que des imperfections parce que... C'est vrai je suis Bah écoute, je... euh, c'est bien que merci. tu m'écoutes
0: parce que c'est... Il y a beaucoup de vraiment... travail,
1: donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de travail derrière ces vidéos, donc ça fait plaisir voilà. d'avoir la reconnaissance de ses pères. Et oui, <rire> vous êtes mes pères.
2: Oh <rire> corben, où peut-on te retrouver euh, Bah écoute, sur le blog, corben.info et puis sur Twitter, Corben, et Snapchat, Corben00
0: magnifique pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook euh, vous pouvez retrouver donc cette émission et venir la commenter sur frenchspin.fr vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu par exemple hein, si vous voulez suivre l'actualité du jeu vidéo d'une manière tout aussi agréable et, et résumée et facile à appréhender euh, et bien sûr si vous voulez soutenir l'émission vous savez que vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech l'adresse le, le, est dans toutes les notes de l'émission et vous savez que cette cette émission n'est pas euh, produite grâce à la pub, n'est pas produite grâce au contenu euh, d'autres de, de, sociétés. Euh, C'est vraiment... Une émission qui est rendue possible grâce à son audience. Euh, si vous appréciez l'émission, bah, je vous encourage vraiment à considérer l'idée de, de nous soutenir. Euh, vous pouvez aussi, par exemple, euh, dire à des, vos amis d'écouter l'émission. Hein, C'est aussi une possibilité pour nous soutenir, euh, en parler autour de vous, ou dire qu'il est important, comme on, je, je faisais mon petit euh, euh, moment de. de, de comment dire Je me, je me plaisais tout à l'heure du fait qu'il faut que les gens sachent comment fonctionne la tech, et j'y crois vraiment, mais le problème c'est que si on sait pas comment et ben comment se renseigner, ben, ce n'est pas facile, mais le Rendez-vous Tech est vraiment un moyen simple, donc si vous avez des amis qui bénéficieraient, euh, qui, qui pourraient bénéficier de, de l'écoute du Rendez-vous Tech, ben, encouragez-les à écouter des podcasts et à écouter le Rendez-vous Tech, et puis euh, ben, comme je le disais, si vous voulez soutenir l'émission, si vous pensez qu'elle a une valeur pour vous, et si vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de pub euh, et que on n'ait pas besoin de sociétés, euh, bah d'avoir de, de, des, des relations avec des sociétés externes, ça a une valeur pour vous, si on peut rester indépendant, euh, bah, euh, patreon.com slash rdvtech devenez euh, Patriote, et vous aurez en plus accès à tout plein de, de petits bonus sympathiques, euh, pour vous remercier, euh, de financer cette émission qui reste gratuite et disponible à absolument ouais, tout le monde.
1: C'est bourré de placements produits, Patrick. Euh, <rire> tous les produits. Tu sais qu'il y a quelqu'un quand même sur Youtube je veux raconter l'anecdote parce que ça m'avait fait mourir de rire il me dit non mais ta vidéo il y a bien un placement produit puisque tu parles d'un produit ouais mec je fais des tests produits ça s'appelle pas du placement produit il y a un moment <rire> ça devient complètement absurde il ouais, y, y a
2: des... beaucoup quand le problème ah,
1: ouais. oui, oui,
0: non, bah, le problème c'est qu'il y a eu ce flou dont on a souvent parlé euh, chez les youtubeurs qui ne N'annoncez pas euh, leur placement produit. Ouais, D'ailleurs, ouais, j'ai vu que tu as mis ouais. une petite, euh, un petit oui, bah, euh, texte Moi, fond. je fais une
1: opération transparence qui peut être un peu ridicule, mais euh, je fais une opération. Je dis exactement
0: euh, ce qu'il y a dans mes vidéos. Voilà. Très bien, c'est parfait. Voilà. Bon, et voilà. Si vous appréciez donc euh, cette euh, cette transparence, cette indépendance, Patreon.com/RDVTech euh, et vous pouvez aussi aller sur Corben.info et NowTech.tv pour soutenir des gens qui font du contenu de qualité. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et de toujours nous soutenir. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous bye bye. Salut tout le monde
2: un petit morceau attention 3 2 1 c'est parti
1: au corps nous il mange du cochonou sur mes genoux la la, la.
0: <rire> ah, vous êtes vous êtes magnifique.